0: लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में घंटा भर दिन बाकी है किशोरी अपने उसी बाघ में जिसका कुछ हाल पीछे लिख चुके हैं कमरे की छत पर सात आठ सखियों के बीच में उदास तकिए के सहारे बैठी आसमान की तरफ देख रही है सुगंधित हवा की झोंके उसे खुश किया चाहते हैं मगर वो अपनी धुन में ऐसी उलझी हुई है कि दीन दुनिया की खबर नहीं आसमान पर पश्चिम की तरफ लालिमा छाई है श्याम रंग के बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं जिनमें तरह तरह की सूरतें बात की बात में पैदा होती और देखते देखते बदल कर मिट जाती हैं अभी ये बादल का टुकड़ा खंड पर्वत की तरह दिखाई देता था अभी उसके ऊपर शेर की मूर्त नजर आने लगी लीजिए शेर की गर्दन इतनी बढ़ी कि साफ ऊंट की शक्ल बन गई और लम्हे भर में हाथी का रूप धर सूढ़ दिखाने लगी उसी के पीछे हाथ में बंदूक लिए एक सिपाही की शक्ल नजर आई लेकिन वो बंदूक छोड़ने के पहले खुद ही धुआं होकर फैल गया बादलों की ये अयारी इस समय नामालूम कितने आदमी देख देख कर खुश होते होंगे मगर किशोरी के दिल की धड़कन इसे देख देख कर बढ़ती ही जाती है कभी तो उसका सिर पहाड़ सा भारी हो जाता है कभी माधवी बाघिन की सूरत ध्यान में आती है कभी बाकर अली शुतर मुहार की बदमाशी याद आती है कभी हाथ में बंदूक लिए हरदम जान लेने को तैयार बाप की याद तड़पा देती है कमला को गए कई दिन हुए आज तक वो लौटकर नहीं आई इस सोच ने किशोरी को और भी दुखी कर रखा है धीरे धीरे शाम हो गई सखियां सब पास बैठी ही रहीं मगर सिवाय ठंडी ठंडी सांस लेने के किशोरी ने किसी से बातचीत न की और वे सब भी दम न मार सकी कुछ रात जाते जाते बादल अच्छी तरह से घिर आए आंधी भी चलने लगी किशोरी छत पर से नीचे उतर आई और कमरे के अंदर मसहरी पर जालेटी थोड़ी ही देर बाद कमरे के सदर दरवाजे का पर्दा हटा और कमला अपनी सूरत में आती दिखाई पड़ी कमला के न आने से किशोरी उदास हो रही थी उसे देखते ही पलंग पर से उठी आगे बढ़कर कमला को गले लगा लिया और गद्दी पर अपने पास ला बैठाया कुशल मंगल पूछने के बाद बातचीत होने लगी किशोरी कहो बहन तुमने इतने दिनों में क्या क्या काम किया उनसे मुलाकात भी हुई या नहीं कमला मुलाकात क्यों न होती आखिर मैं गई थी किस लिए किशोरी कुछ मेरा हालचाल भी पूछते थे कमला तुम्हारे लिए तो जान देने को तैयार है क्या हालचाल भी ना पूछेंगे बस दो ही एक दिन में तुमसे मुलाकात हुआ चाहती है किशोरी खुश होकर तुम्हें मेरी कसम मुझसे झूठ न बोलना कमला क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी किशोरी नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं समझती लेकिन इस ख्याल से कहती हूं कि कहीं दिल लगी ना सूजी हो कमला ऐसा कभी मत सोचना किशोरी खैर ये कहो माधवी की कैद से उन्हें छुट्टी मिली या नहीं और अगर मिली तो क्यों कर कमला इंद्रजीत सिंह को माधवी ने उसी पहाड़ी के बीच वाले मकान में रखा था जिसमें पार साल मुझे और तुम्हें दोनों की आंखों में पट्टी बांध कर दी गई थी किशोरी बड़े बेढप ठिकाने छिपा रखा था कमला मगर वहां भी उनके अयार लोग पहुंच गए किशोरी भला वे लोग क्यों ना पहुंचेंगे हाँ तब क्या हुआ कमला किशोरी की सखियों और लौंडियों की तरफ देख के तुम लोग जाओ अपना काम करो किशोरी हाँ अभी काम नहीं है फिर बुलावेंगे तो आना सखियों और लौंडियों के चले जाने पर कमला ने देर तक बातचीत करने के बाद कहा माधवी और अग्निदत्त दीवान का हाल भी चालाकी से इंद्रजीत सिंह ने जान लिया आजकल उनके कई यार वहां पहुंचे हुए हैं ताज्जुब नहीं कि दस पांच दिन में वे लोग उस राज्य को ही गारत कर डालें किशोरी मगर तुम तो कहती हो कि इंद्रजीत सिंह वहां से छूट गए कमला हाँ इंद्रजीत सिंह तो वहां से छूट गए मगर उनके अयारों ने अभी तक माधवी का पीछा नहीं छोड़ा इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने का बंदोबस्त तो उनके अयारों ही ने किया था मगर आखिर में मेरे ही हाथ से उन्हें छुट्टी मिली मैं उन्हें चुनार पहुंचा तब यहाँ आई हूं और जो कुछ मेरी जुबानी उन्होंने तुम्हें कहला भेजा है उसे कहना तथा उनकी बात मानना ही मुनासिब समझती हूँ किशोरी उन्होंने क्या कहा है कमला तो भी मेरे सामने बहुत कुछ बक गए मगर असल मतलब उसका यही है कि तुम चुपचाप चुनार उनके पास बहुत जल्द पहुंच जाओ किशोरी देर तक सोचकर मैं तो अभी चुनार जाने को तैयार हूं मगर इसमें बड़ी हंसई होगी कमला अगर तुम हंसाई का ख्याल करोगी तो बस हो चुका क्योंकि तुम्हारे मां बाप इंद्रजीत सिंह के पूरे दुश्मन हो रहे हैं जो तुम चाहती हो उसे भी खुशी से कभी मंजूर ना करेंगे आखिर जब तुम अपनी मन की करोगी तभी लोग हंसेंगे ऐसा ही है तो इंद्रजीत सिंह का ध्यान दिल से दूर करो या फिर बदनामी कबूल करो किशोरी तुम सच कहती हो एक ना एक दिन बदनामी होनी ही है क्योंकि इंद्रजीत सिंह को मैं किसी तरह भूल नहीं सकती आखिर तुम्हारी क्या राय है कमला सखी मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम इंद्रजीत सिंह को नहीं भूल सकती तो उनसे मिलने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा मौका तुम्हें न मिलेगा चुनार में जाकर बैठ रहोगी तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकेगा आज कौन ऐसा है जो महाराज वीरेंद्र सिंह से मुकाबला करने का साहस रखता हो तुम्हारे पिता अगर ऐसा करते हैं तो ये उनकी भूल है आज सुरेंद्र सिंह के खानदान का सितारा बड़ी तेजी से आसमान पर चमक रहा है और उनसे दुश्मनी का दावा करना अपने को मिट्टी में मिला देना है किशोरी ठीक है मगर इस तरह ही वहां चले जाने से इंद्रजीत सिंह के बड़े लोग कब खुश होंगे कमला नहीं नहीं ऐसा मत सोचो क्योंकि तुम्हारी और इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत का हाल वहां किसी से छिपा नहीं है सभी लोग जानते हैं कि इंद्रजीत सिंह तुम्हारे बिना जी नहीं सकते फिर उन लोगों को इंद्रजीत सिंह से कितनी मोहब्बत है ये तुम खुद जानती हो अस्तु ऐसी दशा में वे लोग तुम्हारे जाने से कब ना खुश हो सकते हैं दूसरे दुश्मन की लड़की अपने घर में आ जाने से वे लोग अपनी जीत समझेंगे मुझे महारानी चंद्रकांता ने खुद कहा था कि जिस तरह बने तुम समझा बुझाकर किशोरी को ले आओ बल्कि उन्होंने अपनी खास सवारी करत और कई लौंडी गुलाम भी मेरे साथ भेजे हैं किशोरी चौंक कर क्या उन लोगों को अपने साथ लाई हो कमला हां जब महारानी चंद्रकांता की इतनी मोहब्बत तुम पर देखी तभी तो मैं भी वहां चलने के लिए राय देती हूं किशोरी अगर ऐसा है तुम्हें किसी तरह रुक नहीं सकती अभी तुम्हारे साथ चली चलूंगी मगर देखो सखी तुम्हें बराबर मेरे साथ रहना पड़ेगा कमला भला मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ किशोरी अच्छा तो यहां किसी से कुछ कहना सुनना तो नहीं कमला किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारी इन सखियों और लौंडियों को भी कुछ पता न लगना चाहिए जिनको मैंने इस समय यहां से हटा दिया है किशोरी वो रथ कहाँ खड़ा है कमला इसी बगल वाली आम की बारी में रथ और चुनार से आए हुए लौंडी गुलाम सब मौजूद है किशोरी खैर चलो देखा जाएगा राम मालिक किशोरी को साथ ले कमला चुपके से कमरे के बाहर निकली और पेड़ों में छिपती हुई बाग से निकलकर बहुत जल्द उस आम की बारी में जा पहुंची जिसमें रथ और लौंडी गुलामों के मौजूद रहने का पता दिया था वहां किशोरी ने कई लौंडी गुलामों और उस रथ को भी मौजूद पाया जिसमें बहुत तेज चलने वाले ऊंचे काले रंग के नागौरी बैलों की जोड़ी जुती हुई थी किशोरी और कमला दोनों सवार हुई और रथ तेजी के साथ रवाना हुआ इधर घंटा भर बीत जाने पर भी जब किशोरी ने अपनी सखियों और लौंडियों को आवाज न दी तब वे लाचार होकर बिना बुलाए उस कमरे में पहुंची जिसमें कमला और किशोरी को छोड़ गई थी मगर वहां दोनों में से किसी को भी मौजूद न पाया घबरा कर इधर उधर ढूंढने लगी कहीं पता न चला तमाम बाघ छान डाला पर किसी की सूरत दिखाई ना पड़ी सबों में खलबली मच गई मगर क्या हो सकता था आधी रात तक कोलाहल मचा रहा उस समय कमला भी वहां मौजूद हुई सभों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पूछा हमारी किशोरी कहां है कमला ये क्या मामला है जो तुम लोग इस तरह से घबरा रही हो क्या किशोरी कहीं चली गई एक चली नहीं गई तो कहां है तुम उन्हें कहां छोड़ाई कमला क्या किशोरी को मैं अपने साथ ले गई थी जो मुझसे पूछती हो वो कब से गायब है एक पैर भर से तो हम लोग ढूंढ रही हैं तुम दोनों इसी कमरे में बातें कर रही थी हम लोगों को हट जाने के लिए कहा फिर ना मालूम क्या हुआ कहां चली गई कमला बस बस सब मैं समझ गई तुम लोगों ने धोखा खाया मैं तो अभी चली ही आती हूं ये क्या हुआ बेशक दुश्मन अपना काम कर गए और हम लोगों को आफत में डाल गए अहे अब मैं क्या करूं कहा जाऊं किस पूछूं कि मेरी प्यारी किशोरी को कौन ले गया अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में किशोरी खुशी खुशी रथ पर सवार हुई और रथ तेजी से जाने लगा वो कमला भी उसके साथ थी इंद्रजीत सिंह के विषय में तरह तरह की बातें कहकर उसका दिल बहलाती जाती थी किशोरी भी बड़े प्रेम से उन बातों को सुनने में लीन हो रही थी कभी सोचती कि जब इंद्रजीत सिंह के सामने जाऊंगी तो किस तरह खड़ी होंगी क्या कहूंगी अगर वे पूछ बैठेंगे कि तुम्हें किसने बुलाया तो क्या जवाब दूंगी नहीं नहीं वे ऐसा कभी न पूछेंगे क्योंकि मुझ पर प्रेम रखते हैं मगर उनके घर की औरतें मुझे देखकर अपने दिल में क्या कहेंगी वे जरूर समझेंगी कि किशोरी बड़ी बेहाया औरत है इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं है हाय उस समय तो मेरी बड़ी ही दुर्गति होगी जिंदगी जंजाल हो जाएगी किसी को मुंह न दिखा सकूंगी ऐसी ही बातों को सोचती कभी खुशी होती कभी इस तरह बेसमझे बूझे चल पड़ने पर अफसोस करती थी कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी अंधेरे ही में रथ के बैल बराबर दौड़े जा रहे थे चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवारों के घोड़ों की टापों की बढ़ती हुई आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी किशोरी ने पूछा क्या कमला क्या लौंडियाँ भी घोड़ों पर ही सवार होकर साथ साथ चल रही हैं जिसके जवाब में कमला सिर्फ जी हाँ कहकर चुप हो रही अब रास्ता खराब और पथरीला आने लगा पहियों के नीचे पत्थर के छोटे छोटे ढोंके के पड़ने से रथ उछलने लगा जिसकी धमक से किशोरी के नाजुक बदन में दर्द पैदा हुआ किशोरी ओफो अब तो बड़ी तकलीफ होने लगी कमला थोड़ी दूर तक रास्ता खराब है आगे हम अच्छी सड़क पर जा पहुंचेंगे किशोरी मालूम होता है हम लोग सीधी और साफ सड़क छोड़ किसी दूसरी ही तरफ से जा रहे हैं कमला जी नहीं किशोरी नहीं क्या जरूर ऐसा ही है कमला अगर ऐसा भी हो तो क्या बुरा हुआ हम लोगों की खोज में जो निकले वे पा तो न सकेंगे किशोरी कुछ सोचकर खैर जो किया अच्छा किया मगर रथ का पर्दा तो उठा जरा हवा लगे और इधर उधर की कैफियत देखने में आवे रात का तो समय है लाचार होकर कमला ने रथ का पर्दा उठा दिया और किशोरी ताज्जो भरी निगाहों से दोनों तरफ देखने लगी अब तक तो अंधेरी रात थी मगर अब विधाता ने किशोरी को यह बताने के लिए कि देख तू किस बला में फंसी हुई है तेरे रथ के चारों तरफ से घेर चलने वाली सवार कौन है तू किस राह जा रही है ये पहाड़ी जंगल कैसा भयानक है आसमान पर महताबी जलाई चंद्रमा निकल आया और धीरे धीरे ऊंचा होने लगा जिसकी रोशनी में किशोरी ने कुल सामान देख लिए और एकदम चौंक उठी चारों तरफ की भयानक पहाड़ी और जंगल ने उसका कलेजा दहला दिया उसने उन सवारों की तरफ अच्छी तरह देखा जो रथ घेरे हुए उसके साथ साथ जा रहे थे वो बखूबी समझ गई कि इन सवारों में जैसा कि कहा गया था कोई भी औरत नहीं सम्मर्थ है उसे निश्चय हो गया कि वो आफत में फंस गई है और घबराहट में नीचे लिखे कई शब्द उसकी जुबान से निकल पड़े चुनार तो पूरब है मैं दक्षिण की तरफ क्यों जा रही हूं इन सवारों में तो एक भी लौड़ी नजर नहीं आती बेशक मुझे धोखा दिया गया है मैं निश्चय कह सकती हूं कि मेरी प्यारी कमला कोई दूसरी ही है अफसोस रथ में बैठी हुई कमला किशोरी के मुंह से इन बातों को सुनकर होशियार हो गई और झट रथ से कूद पड़ी साथ ही रथवान ने भी बैलों को रोका और सवारों ने बहुत पास आकर रथ को घेर लिया कमला ने चिल्लाकर कुछ कहा जिसे किशोरी बिल्कुल न समझ सकी हां एक सवार घोड़े से नीचे उतर पड़ा और कमला उसी घोड़े पर सवार हो तेजी के साथ पीछे की तरफ लौट गई अब किशोरी को अपने धोखा खाने और आफत में फंस जाने का पूरा विश्वास हो गया और एकदम चिल्लाकर बेहोश हो गई अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के दूसरे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सुबह का सुहावना समय भी बड़ा ही मजेदार होता है जबरदस्त भी परले सिरे का है क्या मजाल की इसकी अमलदारी में कोई धूम तो मचावे इसके आने की खबर दो घंटे पहले ही से हो जाती है वो देखिए आसमान में जगमगाते हुए तारे कितनी बेचैनी और उदासी के साथ हसरत भरी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहे हैं जिनकी सूरत और चला चली की बेचैनी देख बागों की सुंदर कलियों ने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया अगर यही हालत रही तो सुबह होते तक जरूर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी लीजिए अब दूसरा ही रंग बदला प्रकृति की नामालूम किस ताकत ने आसमान की स्याही को धो डाला और इसकी हुकूमत की रात बीतते देख उदास तारों को भी विदा होने का हुक्म सुना दिया इधर बेचैन तारों की घबराहट देख अपने हुसन और जमाल पर भूली हुई खिलखिलाकर हंसने वाली कलियों को सुबह की ठंडी ठंडी हवा ने खूब ही आड़े हाथों लिया और मारे थपेड़ों के उनके उस बनाव को बिगाड़ना शुरू कर दिया जो दो ही घंटे पहले प्रकृति की किसी लौंडी ने दुरुस्त कर दिया था मोतियों से ज्यादा आबदार ओस की बूंदों को बिगड़ते और हंसती हुई कलियों का श्रृंगार मिटते देख उनकी तरफदार खुशबू से ना रहा गया झट फूलों से अलग हो सुबह की ठंडी हवा से उलझ पड़ी और इधर उधर फैल धूम मचाना शुरू कर दिया अपनी फरियाद सुनाने के लिए उन नौजवानों के दिमागों में घुस घुस कर उन्हें उठाने की फिक्र करने लगी जो रात भर जाग जाग कर इस समय खूबसूरत पलंगड़ियों पर सुस्त पड़ रहे थे जब उन्होंने कुछ न सुना और करवट बदल कर रह गए तो मालियों को जागेरा ये झट उठ बैठे और कमर कसकर उस जगह पहुंचे जहाँ फूलों और उमंग भरे हवा के झपेटों से कहा सुनी हो रही थी कमबख्त छोटे लोगों का ये दिमाग कहा कि ऐसों का फैसला करें बस फूलों को तोड़ तोड कर चगेर भरने लगे चलो छुट्टी हुई न रहे बांस न बजे बाँसरी क्या अच्छा झगड़ा मिटाया है इस बदले में वे बड़े बड़े दरख्त खुश हो हवा की मदद से झुकझुक कर मालियों को सलाम करने लगे जिनकी टहनियों में एक भी फूल दिखाई नहीं देता था ऐसा क्यों ना करें उनमें था ही क्या जो दूसरों को महक देते अपनी सूरत सभी को भाती है और अपना सा होते देख सभी खुश होते हैं लीजिए उन परिजमालों ने भी पलंग का पीछा छोड़ा और उठते ही आईने के मुकाबले हो बैठी जिनके बनाव को चाहने वालों ने रात भर में बिथोर कर रख दिया था झटपट अपनी सम्बूली जुल्फों को सुलझा माता भी चेहरों को गुलाब जल से साफ कर अलबेली चाल से अटखेलियां करती चंपई दुपट्टा संभालती रविशो पर घूमने और फूलों के मुकाबले में रुक रुक कर पूछने लगी कि कहिए आप अच्छे या हम जब जवाब ना पाया हाथ बढ़ा तोड़ लिया और बालियों में झुमकी की जगह रख आगे बढ़ी गुलाब की पटरी तक पहुंची थी कांटों ने आंचल पकड़ा और इशारे से कहा जरा ठहर जाइए आपके इस तरह लापरवाह जाने से उलझन होती है और नहीं तो चार आंखें ही करते और आंसू आते जाइए जाने दीजिए ये सब घमंडी है हमें तो कुछ उन लोगों की कुलबुलाहट भली मालूम होती है जो सुबह होने के दो घंटे पहले ही उठ हाथ मुंह धो जरूरी कामों से छुट्टी पा बगल में धोती दबा गंगा जी की तरफ लपके जाते हैं और वहां पहुंच स्नान कर भस में अचंदन लगा पटरों पर बैठ संध्या करते करते सुबह के सुहावने समय का आनंद पतित पावनी श्री गंगा जी की पापनाशनी तरंगों से ले रहे हैं इधर गुप्ति में घुसी उंगलियों ने प्रेमानंद में मग्न मनराज की आज्ञा से गिरिजापति का नाम ले एक दानत पीछे हटाया और उधर तरन तारणी भगवती जानवी की डहरें तख्तो ही से छू छू कर 10-20 जन्म का पाप बहा ले गई सुगंधित हवा के झपेटे कहते फिरते हैं जरा ठहर जाइए अर्घा ना उठाइए अभी भगवान सूर्यदेव के दर्शन देर में होंगे तब तक आप कमल के फूलों को खोलकर इस तरह पर श्री गंगा जी को चढ़ाइए कि लड़ी न टूटने पावे फिर देखिए देवता उसे खुद ब खुद मालाकार बना देते हैं या नहीं ये सब तो सत्पुरुषों के काम है जो यहां भी आनंद ले रहे हैं और वहां भी मजा लूटेंगे आप जरा मेरे साथ चलकर उन दो दिल की सूरत देखिए जो रात भर जागते और इधर उधर दौड़ते रहे हैं और सुबह के सुहावने समय में एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चारों तरफ देखते हुए सोच रहे हैं कि किधर जाएं, क्या करें हैं चाहे वे कितने ही बेचैन क्यों न हों, मगर पहाड़ों से टक्कर खाते हुए सुबह की ठंडी ठंडी हवा की झोंकों के डपटने और हिलाकर जताने से उन छोटे छोटे जंगली फूलों के पौधों की तरफ नज़र डाल ही देते हैं जो दूर तक कतार बांधे मस्ती से झूम रहे हैं उन क्यारियों की तरफ ताके ही देते हैं जिनके फूल ओस के बोझ से तंग हो टहनियाँ छोड़ पत्थर के ढोंकों का सहारा ले रहे हैं उन साखू और शीशम के पत्तों की घनघनाहट सुन ही लेते हैं जो दक्षिण से आती हुई सुगंधित हवा को रोके रहे सहे जहर को चूस गुड़कारी बना उन तक आने का हुक्म देते हैं इन दो आदमियों में से एक तो लगभग बीस वर्ष की उम्र का बहादुर सिपाही है जो ढाल तलवार के अलावा हाथ में तीर कमान लिए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा है मगर दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कौन या किस दर्जे और इज्जत का आदमी है जिसकी उम्र चाहे पचास से ज्यादा क्यों ना हो मगर अभी तक उसके चेहरे पर बल का नाम निशान नहीं है जवानों की तरह खूबसूरत चेहरा दमक रहा है बेश पोशाक और हरबो की तरफ ख्याल करने से तो यही कहने को जी चाहता है कि किसी फौज का सेनापति है मगर नहीं इसका रोआबदार और गंभीर चेहरा इशारा करता है कि कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का है जो कुछ देर से खड़ा एक टकवायु कोण की तरफ देख रहा है सूर्य की किरणों के साथ ही साथ लाल वर्दी के बेशुमार फौजी आदमी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते दिखाई पड़े जिससे इस बहादुर का चेहरा जोश में आकर और भी दमक उठा और ये धीरे से बोला लो हमारी फौज भी आ पहुंची थोड़ी ही देर में वो फौज इस पहाड़ी के नीचे आकर रुक गई जिस पर ये दोनों खड़े थे और एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया जो बहुत जल्द इन दोनों के पास पहुंचकर खड़ा हो गया इस नए आए हुए आदमी की उम्र भी पचास से कम ना होगी इसके सिर और मूछों के बाल चौथाई सफेद हो चुके थे कद के साथ साथ खूबसूरत चेहरा भी कुछ लंबा था इसका रंग सिर्फ गोरा ही न था बल्कि अभी तक रगों में दौड़ती हुई सुर्खी इसके गालों पर अच्छी तरह उभर रही थी बड़ी बड़ी स्ह और जोश भरी आंखों में गुलाबी डोरियाँ बहुत भली मालूम होती थी उसकी पोशाक ज़्यादा कीमत या कामदार न थी मगर कम दाम की भी न थी उमदे और मोटे स्याह मखमल की इतनी चुस्त थी कि उसके अंगों की सुडौल कपड़े के ऊपर से जाहिर हो रही थी कमर में सिर्फ एक खंजर और लपेटा हुआ कमंद दिखाई देता था बगल में सुर्ख मखमल का एक बटुआ भी लटक रहा था पाठकों को ज़्यादा देर तक हैरानी में न डालकर साफ साफ कह देना ही पसंद करते हैं कि ये तेज सिंह हैं और इनके पहले पहुंचे हुए दोनों आदमियों में एक राजा बीरेंद्र सिंह और दूसरे उनके लड़के कुआवर आनंद सिंह हैं जिनके लिए हमें ऊपर बहुत कुछ फजूल बक जाना पड़ा राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह कुछ देर तक सलाह करते रहे इसके बाद तीनों बहादुर पहाड़ी के नीचे उतर अपनी फौज में मिल गए और दिल खुश करने के सिवाय बहादुरों को जोश में भर देने वाले बाजे की आवाज के तालों पर एक साथ कदम रखती हुई वो फौज दक्षिण की तरफ रवाना हुई अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का तीसरा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का चौथा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में हम ऊपर लिखाए हैं कि माधवी के यहाँ तीन आदमी अर्थात दीवान अग्निदत्त कुबेर सेनापति और धर्म सिंह कोतवाल मुखिया थे और तीनों मिलकर माधवी के राज्य का आनंद लेते थे इन तीनों में अग्निदत्त का दिन बहुत मज़े से कटता था क्योंकि एक तो वो दीवान के मर्तबे पर था दूसरे माधवी जैसी खूबसूरत औरतों से मिली थी कुबेर सिंह और धर्म सिंह इसके दिली दोस्त थे मगर कभी जब उन दोनों को माधवी का ध्यान आ जाता तो चित्त की वृत्ति बदल जाती और जी में कहते कि अफसोस माधवी मुझे न मिली पहले इन दोनों को यह खबर न थी कि माधवी कैसी है बहुत कहने सुनने से एक दिन दीवान साहब ने इन दोनों को माधवी को देखने का मौका दिया था उसी दिन से इन दोनों ही के जी में माधवी की सूरज चुभ गई और उसके बारे में बहुत कुछ सोचा करते थे आज हम आधी रात के समय दीवान अग्निदत्त को अपने सुनसान कमरे में अकेले चारपाई पर लेटे किसी सोच में डूबे हुए देखते हैं ना मालूम वो क्या सोच रहा है या फिक्र में पड़ा है हाँ एक दफ़े उसके मुँह से ये आवाज़ जरूर निकली कुछ समझ में नहीं आता इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उसने अपना दिल खुश करने का कोई सामान वहाँ पैदा कर लिया है तो मैं बेफिक्र क्यों बैठा हूं खैर पहले अपने दोस्तों से तो सलाह ले लूं। ये कहने के साथ ही वो चारपाई से उठ बैठा और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगा आखिर उसने खूंटी से लटकती हुई अपनी तलवार उतार ली और मकान के नीचे उतर आया दरवाजे पर बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे दीवान साहब को कहीं जाने के लिए तैयार देख ये लोग भी साथ चलने को तैयार हुए मगर दीवान साहब के मना करने से उन लोगों को लाचार हो उसी जगह अपने काम पर मुस्तैद रहना पड़ा अकेले दीवान साहब वहां से रवाना हुए और बहुत जल्दी कुबेर सिंह सेनापति के मकान पर जा पहुंचे जो इनके यहां से थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सजे हुए मकान में बड़े ठाठ के साथ रहता था दीवान साहब को विश्वास था कि इस समय सेनापति अपने महल में आनंद से सोता होगा वहां से बुलवाना पड़ेगा मगर नहीं दरवाजे पर पहुंचते ही पहरे वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि सेनापति साहब अभी तक अपने कमरे में बैठे हैं बल्कि कोतवाल साहब भी इस समय उन्हीं के पास हैं। अग्निदत्त यह सोचता हुआ ऊपर चढ़ गया कि आधी रात के समय कोतवाल यहाँ क्यों आया है और ये दोनों इस समय क्या सलाह विचार कर रहे हैं कमरे में पहुंचते ही देखा कि सिर्फ वे ही दोनों एक गद्दी पर तकी के सहारे लेटे हुए कुछ बात कर रहे हैं जो यकायक दीवान साहब को अंदर पैर रखते देख उठ खड़े हुए और सलाम करने के बाद सेनापति साहब ने ताज्जुब में आकर पूछा ये आधी रात के समय आप घर से क्यों निकले दीवान ऐसा ही मौका आ पड़ा लाचार सलाह करने के लिए आप दोनों से मिलने की जरूरत हुई कोतवाल आइए बैठिए कुशल तो है दीवान हाँ कुशल ही कुशल है मगर कई खुटकों ने जी बेचैन कर रखा है सेनापति सु क्या कुछ कहिए भी तो दीवान हाँ कहता हूं इसीलिए तो आया हूं मगर पहले कोतवाल की तरफ देखकर आप तो कहिए इस समय यहां कैसे पहुंचे कोतवाल मैं तो यहां बहुत देर से हूं सेनापति साहब की विचित्र कहानी ने ऐसा उलझा रखा था कि बस क्या कहूं हां आप अपना हाल कहिए जी बेचैन हो रहा है दीवान मेरा कोई नया हाल नहीं है केवल माधवी के, के विषय में कुछ सोचने विचारने आया हूं सेनापति माधवी के विषय में किस नए सोचने आपको आघेरा कुछ तकरार की नौबत तो नहीं आई दीवान तकरार की नौबत आही तो नहीं मगर आना चाहती है सेनापति सो क्यों दीवान उसके रंग ढंग आजकल बेढब नजर आते हैं तभी तो देखिए इस समय मैं यहां हूं नहीं तो पहत के बाद क्या कोई मेरी सूरत देख सकता था कोतवाल इधर तो कई दिन आप अपने मकान ही पर रहे हैं दीवान हां इन दिनों वो अपने महल में कम आती है उसी गुप्त पहाड़ी में रहती है कभी कभी आधी रात के बाद आती है और मुझे उसकी राह देखनी पड़ती है कोतवाल वहां उसका जी कैसे लगता है दीवान यही तो ताज्जुब है मैं सोचता हूं कि कोई मर्द वहां जरूर है क्योंकि वो कभी अकेले रहने वाली नहीं कोतवाल पता लगाना चाहिए दीवान पता लगाने के उद्योग में मैं कई दिन से लगा हूं मगर कुछ हो न सका जिस दरवाजे को खोलकर वो आती जाती है उसकी ताली भी इसलिए बनवाई कि धोखे में वहां तक जा पहुंचू मगर काम न चला क्योंकि जाती समय अंदर से वो ना मालूम ताली में क्या कर जाती है कि चाबी नहीं लगती कोतवाल तो दरवाजा तोड़ के वहां पहुंचना चाहिए दीवान ऐसा करने से बड़ा फसाद मचेगा कोतवाल फसाद करके कोई क्या कर लेगा राज्य तो हम तीनों की मुट्ठी में है इतने में ही बाहर किसी आदमी के पैर की चाप मालूम हुई तीनों देर तक उसी तरफ देखते रहे मगर कोई ना आया कोतवाल ये कहता हुआ कि कहीं कोई छिप के बातें सुनता ना हो उठा और कमरे के बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा मगर किसी का पता ना चला लाचार फिर कमरे में आया और बोला कोई नहीं है खाली धोखा हुआ इस जगह विस्तार से ये लिखने की जरूरत नहीं कि इन तीनों में क्या क्या बातचीत होती रही या इन लोगों ने कौन सी सलाह पक्की की हाँ इतना कहना जरूरी है कि बातों ही बातों में इन तीनों ने रात बिता दी और सवेरा होते ही अपने अपने घर का रास्ता लिया दूसरे दिन पहर पहते जाते कोतवाल साहब के घर में एक विचित्र बात हुई वे अपने कमरे में बैठे कचहरी के कुछ जरूरी कागजों को देख रहे थे कि इतने ही में शोरगुल की आवाज उनके कानों में आई गौर करने से मालूम हुआ कि बाहर दरवाजे पर लड़ाई हो रही है कोतवाल साहब के सामने जो मोमी शमादान जल रहा था उसी के पास एक घंटी पड़ी हुई थी उठाकर बजाते ही एक खिदमतगार दौड़ा दौड़ा सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कोतवाल साहब ने कहा दरियाफ्त करो बाहर कैसा कोलाहल मचा हुआ है खिदमतगार दौड़ा बाहर गया और तुरंत लौट कर बोला नामालूम कहां से दो आदमी आपस में लड़ते हुए आए हैं फरियाद करने के लिए बेधड़क भीतर घुसे आते थे पहरे वालों ने रोका तो उन्हीं से झगड़ा करने लगे कोतवाल उन दोनों की सूरत शक्ल कैसी है खिदमतगार दोनों भले आदमी मालूम पड़ते हैं अभी मुँछे नहीं निकली हैं बड़े ही खूबसूरत हैं मगर खून से तरबतर हो रहे हैं कोतवाल अच्छा कहो उन दोनों को हमारे सामने हाजिर करें हुक्म पाते ही खिदमतगार फिर बाहर गया और थोड़ी देर में कई सिपाही उन दोनों को लिए हुए कोतवाल के सामने हाजिर हुए नौकर की बात बिल्कुल सच निकली वे दोनों कम उम्र और बहुत खूबसूरत थे बदन पर लिबास भी बेशकीमती था कोई हरबा उनके पास ना था मगर खून से उन दोनों का कपड़ा तर हो रहा था कोतवाल तुम आपस में क्यों लड़ते हो और हमारे आदमियों से फसाद करने पर उतारू क्यों हुए एक सलाम करके हम दोनों भले आदमी हैं सरकारी सिपाहियों ने बदजुबानी की लाचार गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ था बिगड़ गई कोतवाल अच्छा इसका फैसला पीछे होता रहेगा पहले तुम ये कहो कि आपस में क्यों खून खराबी कर बैठे और तुम दोनों का मकान कहाँ है दूसरा हम दोनों आपकी रहियत हैं और गयाजी में रहते हैं दोनों सगे भाई हैं एक औरत के पीछे लड़ाई हो रही है जिसका फैसला आपसे चाहते हैं बाकी हाल इतने आदमियों के सामने कहना हम लोग पसंद नहीं करते कोतवाल साहब ने सिर्फ उन दोनों को वहां रहने दिया बाकी सबहों को वहां से हटा दिया निराला होने पर फिर उन दोनों से लड़ाई का सबब पूछा एक हम दोनों भाई सरकार से कोई मौजा ठीका लेने के लिए यहां आ रहे थे यहां से तीन कोस पर पहाड़ी है कुछ दिन रहते ही हम दोनों वहां पहुंचे और थोड़ा सुस्तानी की नीयत से उतर पड़े घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर बैठ बातचीत करने लगे दूसरा सिर हिलाकर नहीं कभी नहीं पहला सरकार इसे हुक्म दीजिए कि चुप रहे मैं कह लू तो जो कुछ इसके जी में आए कहे कोतवाल दूसरे को डांट कर ही करना होगा दूसरा बहुत अच्छा पहला थोड़ी देर बैठे थे कि पास ही किसी औरत के रोने की बारीक आवाज आई जिसके सुनने से कलेजा पानी हो गया दूसरा ठीक बहुत ठीक कोतवाल लाल आंखें करके क्यों जी तुम फिर बोलते हो दूसरा अच्छा अब ना बोलूंगा पहला हम दोनों उठकर उसके पास गए आह ऐसी खूबसूरत औरत जो आज तक किसी ने ना देखी होगी बल्कि मैं जोर देकर कहता हूं कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत कोई दूसरी ना होगी वो अपने सामने एक तस्वीर को जो चौकटे में जड़ी हुई थी रखे बैठी थी और उसे देख फूट फूट कर रो रही थी कोतवाल वो तस्वीर किसकी थी तुम पहचानते हो पहला जी हा पहचानता हूं मेरी तस्वीर थी दूसरा झूठ झूठ कभी नहीं बेशक वो तस्वीर आपकी थी मैं इस समय बैठा उस तस्वीर से आपकी सूरत मिलान कर गया बिल्कुल आपसे मिलती है इसमें कोई शक नहीं आप इसके हाथ में गंगा जल देकर पूछे किसकी तस्वीर थी कोतवाल ताजुबे आकर क्या मेरी तस्वीर थी दूसरा बेशक आपकी तस्वीर थी आप इससे कसम देकर पूछिए तो सही कोतवाल पहले से क्यों जी तुम्हारा भाई क्या कहता है पहला जी कोतवाल जोर से बहुत साफ साफ सोचते क्या हो पहला जी बात तो यही ठीक है आप यही की तस्वीर थी कोतवाल फिर झूठ क्यों बोले पहला बस यही एक बात झूठ मुंह से निकल गई अब कोई बात झूठ ना कहूंगा माफ कीजिए कोतवाल बेचारा ताज्जुब में आकर सोचने लगा कि उस औरत को मुझसे क्यों कर मोहब्बत हो गई जिसकी खूबसूरती की ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं थोड़ी देर बाद फिर पूछा कोतवाल हाँ तो आगे क्या हुआ पहला अपने भाई की तरफ इशारा करके बस ये उस पर आशिक हो गया और उसे तंग करने लगा दूसरा ये भी उस पर आशिक होकर उसे छेड़ने लगा पहला जी नहीं उसने मुझे कबूल कर लिया और मुझसे शादी करने पर राजी हो गई बल्कि उसने ये भी कहा कि मैं दो दिन तक यहां रहकर तुम्हारा आसरा देखूंगी अगर तुम पालकी लेकर आओगे तो तुम्हारे साथ चली चलूंगी दूसरा जी नहीं ये बड़ा भारी झूठा है जब यह उसकी खुशामत करने लगा तब उसने कहा कि मैं उसी के लिए जान देने को तैयार हूं जिसकी तस्वीर मेरे सामने है जब इसने उसकी बात सुनी तो उसने अपनी तलवार से इसे जख्मी किया और मुझसे बोली कि तुम जाकर मेरे दोस्त को जहां हो ढूंढ निकालो और कह दो कि मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो गई अब भी तो सुध लो जब मैंने इसे मना किया तो ये मुझसे झगड़ पड़ा असल में यही लड़ाई का सबब हुआ पहला जी नहीं ये संदेशा उसने मुझे दिया क्योंकि यही उसे दुख दे रहा था दूसरा नहीं ये झूठ बोलता है पहला नहीं ये झूठा है मैं ठीक ठीक कहता हूं कोतवाल अच्छा मुझे उस औरत के पास ले चलो मैं खुद उससे पूछ लूंगा कि कौन झूठा और कौन सच्चा है पहला क्या अभी तक वो उसी जगह होगी दूसरा जरूर वहां होगी ये बहाना करता है क्योंकि वहां जाने से यह झूठा साबित हो जाएगा पहला अपने भाई की तरफ देखकर झूठा तू साबित होगा अफसोस तो इतना ही है कि अब मुझे वहां का रास्ता भी याद नहीं दूसरा पहले की तरफ देखकर आप रास्ता भूल गए तो क्या हुआ मुझे तो याद है मैं जरूर आपको वहां ले चलकर झूठा साबित करूंगा कोतवाल साहब की तरफ देखकर चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं कोतवाल चलो कोतवाल साहब तो खुद बेचैन हो रहे थे और चाहते थे कि जहां तक हो वहां जल्द पहुंचकर देखना चाहिए कि वो औरत कैसी है जो मुझ पर आशिक हो तस्वीर सामने रख याद किया करती है एक पिस्तौल भरी भराई कमर में रख उन दोनों भाइयों को साथ ले मकान के नीचे उतरे उनको बाहर जाने के लिए मुस्तैद देख कई सिपाही साथ चलने को तैयार हुए उन्होंने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और उस पर सवार हो सिर्फ अर्दली के दो सिपाही साथ ले उन दोनों भाइयों के पीछे पीछे रवाना हुए दो घंटे बराबर चलते जाने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुँच वे दोनों भाई रुके और कोतवाल साहब को घोड़े से उतरने के लिए कहा कोतवाल क्या घोड़ा आगे नहीं जा सकता पहला घोड़ा आगे जा सकता है मगर मैं दूसरी ही बात सोचकर आपको उतरने के लिए कहता हूं कोतवाल वो क्या पहला जिस औरत के पास आप आए हैं वो इसी जगह है दो ही कदम आगे बढ़ने से आप उसे बखूबी देख सकते हैं मगर मैं चाहता हूं कि सिवाय आपके ये दोनों प्यादे उसे देखने ना पाए इसके लिए मैं किसी तरह जोर नहीं दे सकता मगर इतना जरूर कहूंगा कि आप आगे बढ़कर झांककर उसे देख लें फिर अगर जी चाहे तो इन दोनों को भी साथ ले जाएं क्योंकि वो अपने को गया की रानी बताती है कोतवाल ताज्जुब से अपने को गया की रानी बताती है दूसरा जी हां अब तो कोतवाल साहब के दिल में कोई दूसरा ही शक पैदा हुआ वो तरह तरह की बातें सोचने लगी गया की रानी तो हमारी माधवी है ये दूसरी कहाँ से पैदा हुई क्या वो माधवी तो नहीं है नहीं नहीं वो भला यहाँ क्यों आने लगी उससे मुझसे क्या संबंध वो तो दीवान साहब की हो रही है मगर वो आई भी हो तो कोई ताज्जुब नहीं क्योंकि एक दिन हम तीनों दोस्त एक साथ महल में बैठे थे और रानी माधवी वहां पहुंच गई थी मुझे खूब याद है कि उस दिन उसने मेरी तरफ बेढप तरह से देखा था और दीवान साहब की आंखें बचा घड़ी घड़ी देखती थी शायद उसी दिन से मुझ पर आशिक हो गई हो है वो अनोखी चितवन कभी न भूलेगी अह अगर यहां वही हो और मुझे विश्वास हो कि मुझसे प्रेम रखती है तो क्या बात है मैं ही राजा हो जाऊं और दीवान साहब को तो बात की बात में खपा डालूंगा मगर ऐसी किस्मत कहां खैर जो हो इनकी बात मानकर जरा झांक कर देखना तो जरूर चाहिए शायद ईश्वर ने दिन फेरा ही हो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सोचते विचारते कोतवाल साहब घोड़े से उतर पड़े और पहाड़ियों का सिलसिला कोतवाल साहब खड़े थे आपस में मिली हुई थी कि बीच में कोसों तक लंबी दरार मालूम पड़ती थी जिसके बीच में बहता हुआ पानी का चश्मा और दोनों तरफ छोटे छोटे दरख्त बहुत भले मालूम पड़ते थे इधर उधर बहुत सी कंदराओं पर निगाह पड़ने से यही विश्वास होता था कि ऋषियों और तपस्वियों के प्रेमी अगर यहां आवे तो अवश्य उनके दर्शन से अपना जन्म कृतार्थ कर सकेंगे दरार के कोने पर पहुंचकर दोनों भाइयों ने कोतवाल साहब को बाईं तरफ झाँकने के लिए कहा कोतवाल साहब ने झाँक कर देखा साथ ही एकदम चौंक पड़े और मारे खुशी के भरे हुए गले से चिल्लाकर बोले हा, हा मेरी किस्मत झाँकी बेशक ये री माधवी ही तो है अभी आप सुन रहे थे नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कमला को विश्वास हो गया कि किशोरी को कोई धोखा देकर ले भागा वो उस बाग में बहुत देर तक न ठहरी अयारी के सामान से दुरुस्त थी ही एक लालटेन हाथ में लेकर वहां से चल पड़ी और बाग से बाहर हो चारों तरफ घूम घूम कर किसी ऐसे निशान को ढूंढने लगी जिससे ये मालूम हो कि किशोरी किस सवारी पर यहां से गई है मगर जब तक वो उस आम की बारी में न पहुंची तब तक सिवाय पैरों के चिन्ह के और किसी तरह का कोई निशान जमीन पर दिखाई न पड़ा बरसात का दिन था और जमीन अच्छी तरह नम हो गई थी इसलिए आम की बारी में घूम घूम कर कमला ने मालूम कर लिया कि किशोरी यहां से रथ पर सवार होकर गई है और उसके साथ में कई सवार भी हैं क्योंकि रथ के पहियों का दोहरा निशान और बैलों के खुर जमीन पर साफ मालूम पड़ते थे इसी तरह घोड़ों के टापों के निशान भी अच्छी तरह दिखाई देते थे कमला कई कदम उस निशान की तरफ चली गई जिधर रथ गया था और बहुत जल्द मालूम कर लिया कि किशोरी को ले जाने वाले किस तरफ गए हैं इसके बाद वो पीछे लौटी और सीधे अस्तबल में पहुंच एक तेज घोड़े पर बहुत जल्द चार जामा कसने का हुक्म दिया कमला का हुक्म ऐसा न था कि कोई उससे इनकार करता घोड़ा बहुत जल्द कसकर तैयार किया गया और कमला उस पर सवार हो तेजी के साथ उस तरफ रवाना हुई जिधर रथ पर सवार होकर किशोरी के जाने का विश्वास हो गया था पांच कोस बराबर चले जाने के बाद कमला एक चौराहे पर पहुंची जहां से बाएं तरफ का रास्ता चुनार को गया था दाहिनी तरफ की सड़क रीवा होते हुए गयाजी तक पहुंची थी तथा सामने का रास्ता एक भयानक जंगल में होता हुआ कई तरफ को फूट गया था इस चौमुहानी पर पहुंचकर कमला रुकी और सोचने लगी कि किधर जाऊं अगर चुनार वाले किशोरी को ले गए होंगे तो इसी बाईं तरफ से गए होंगे और किशोरी की दुश्मन माधवी ने उसे फंसाया होगा तो रथ दाहिनी तरफ से गया जी को गया होगा सामने की सड़क से रथ ले जाने वाला तो कोई ख्याल में नहीं आता क्योंकि ये जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और पथरीला है चंद्रमा निकल आया था और रोशनी अच्छी तरह फैल चुकी थी कमला घोड़े से नीचे उतर गई और दाहिनी तरफ जमीन पर रथ के पहिए का दाग ढूंढने लगी मगर कुछ मालूम ना हुआ लाचार घोड़े पर सवार ही सोचने लगी कि किधर जाऊं क्या करूं हम पहले लिखाए हैं कि रथ पर जाते जाते जब किशोरी ने जान लिया कि वो धोखे में डाली गई है तब उसके मुंह से कई शब्द ऐसे निकले जिन्हें सुन नकली कमला होशियार हो गई और रथ के नीचे कूद एक घोड़े पर सवार हो पीछे की तरफ लौट गई लौटी हुई नकली कमला ठीक उसी समय घोड़ा दौड़ाती हुई उसी चौराहे पर पहुंची जिस समय असली कमला वहां पहुंचकर सोच रही थी कि किधर जाऊं क्या करूं असली कमला ने सामने से तेज़ी के साथ आते हुए सवार को देख घोड़ा रोकने के लिए ललकारा मगर वो क्यों रोकने लगी थी हाँ उसे असली कमला के दाहिने तरफ वाली राह पर जाने के लिए घूमना था इसलिए अपने घोड़े की तेज़ी उसे कम करनी पड़ी जब असली कमला ने देखा कि सामने से आया हुआ सवार उसके ललकारने से भी किसी तरह नहीं रुकता और दाहिनी सड़क से निकल जाना चाहता है तो झट कमर से दुनाली पिस्तौल निकालकर उसने घोड़े पर वार किया गोली लगते ही घोड़ा नकली कमला को लिए जमीन पर गिरा मगर घोड़े के गिरते ही वो बहुत ही जल्द संभल उठ खड़ी हुई और उसने भी कमर से दुनाली पिस्तौल निकाल असली कमला पर गोली चलाई असली कमला तो पहले ही संभली हुई थी गोली की मार से बच गई फिर दूसरी गोली आई पर वो भी न लगी लाचार नकली कमला ने अपनी पिस्तौल फिर भरने का इरादा किया मगर असली कमला ने उसे वो मौका न दिया दोनों गोली बेकार जाते देख वो समझ गई कि उसकी पिस्तौल खाली हो गई है हाथ में पिस्तौल लिए वो झट उसके कल्ले पर पहुंच गई और ललकार कर बोली खबरदार जो पिस्तौल भरने का इरादा किया देख मेरी पिस्तौल में दूसरी गोली अभी मौजूद है नकली कमला भी ये सोचकर चुपचाप खड़ी रह गई कि अब वो अपने दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि पिस्तौल की दोनों गोलियां बर्बाद हो चुकी थी और घोड़ा उसका मर चुका था पिस्तौल के अलावा दोनों की कमर में खंजर भी था मगर उसकी जरूरत न पड़ी असली कमला ने ललकार कर पूछा सच बता तो कौन है नकली कमला को जान दे देना अबूल था मगर अपने मुंह से यह बताना मंजूर न था कि वो कौन है असली कमला ने यह देख अपने घोड़े का ऐसा चपेटा दिया कि वो किसी तरह संभल ना सकी और जमीन पर गिर पड़ी जब तक वो होशियार होकर उठना चाहे तब तक असली कमला झट घोड़े से कूद उसकी छाती पर सवार दिखाई देने लगी असली कमला ने जबरदस्ती उसकी नाक में बेहोशी की दवा ठूंस दी और जब वो बेहोश हो गई तो उसकी छाती पर से उतरकर अलग खड़ी हो गई असली कमला जब उसकी छाती पर सवार हुई तो उसे अपनी ही सूरत का पाया। इसलिए समझ गई कि यह कोई अय्यार या अयारा है सिवाय इसके किशोरी की सखियों की जुबानी उसने मालूम कर ही लिया था कि कोई उसी की सूरत बना किशोरी को ले गया है अब उसे विश्वास हो गया कि किशोरी को इसी ने धोखा दिया है थोड़ी देर बाद कमला ने बटुए में से पानी भरी छोटी सी बोतल निकाली और नकली कमला का मुंह धोकर साफ किया इसके बाद चकमक से आग निकाल बत्ती जलाकर पहचानना चाहा कि वो कौन है मगर बिना ऐसा किए वो केवल चंद्रमा की मदद से पहचान ली गई कि माधवी की सखी ललिता है क्योंकि कमला उसे अच्छी तरह जानती थी और वर्षों से साथ रहने के सिवाय बराबर मिलाजुला भी करती थी कमला को विश्वास तो हो ही गया कि किशोरी को धोखा देकर ले जाने वाली ये ललिता है मगर इस बात का ताज्जुब बना ही रहा कि वो सामने से लौटकर आती हुई क्यों दिखाई पड़ी कमला ये भी जानती थी कि चाहे जान चली जाए मगर ललिता असली भेद कभी न बतावेगी इसलिए उसकी जुबानी पता लगाने का उद्योग करना उसने व्यर्थ समझा और अपने साथ ललिता को घोड़े पर लादकर घर की तरफ पलट पड़ी रात बिल्कुल बीत चुकी थी बल्कि कुछ दिन निकल आया था जब ललिता को लादे हुए कमला घर पहुंची यहाँ किशोरी के गायब होने से बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ था उसकी खोज में कई आदमी चारों तरफ जा चुके थे किशोरी का नाना रणधीर सिंह भारी जमींदार होने के सिवाय बड़ा ही दिमागदार और जबरदस्त आदमी था उसने यही समझ रखा था कि शिवदत्त के दुश्मन वीरेंद्र सिंह की तरफ से ये कार्यवाही की गई है मगर जब ललिता को लिए हुए कमला पहुंची और उसकी जुबानी सब हाल मालूम हुआ तब माधवी की बदमाशी पर बहुत बिगड़ा वो माधवी की चालचलन पर पहले ही से रंज था मगर कुछ जोर न चलने से लाचार था आज गुस्से के मारे इस बात का बिल्कुल ध्यान न रहा कि माधवी एक भारी राज्य की मालिक है और जबरदस्त फौज रखती है उसने कमला के मुंह से सब हाल सुनते ही तलवार हाथ में ले कसम खाली कि जिस तरह हो सकेगा अपने हाथ से माधवी का सिर काट कलेजा ठंडा करूंगा ललिता एक अंधेरी कोठरी में कैद की गई और रणधीर सिंह की आज्ञा पा कमला अपने बड़े भाई हरनाम सिंह को साथ ले किशोरी की मदद को पैदल ही रवाना हुई कमला आज भी उसी कल वाले रास्ते पर रवाना हुई और दोपहर होते होते उसी चौराहे पर पहुंची जहां कल ललिता मिली थी वे दोनों बेधड़क सामने वाली सड़क पर चले चौराहे के आगे लगभग तीन कोष चले जाने के बाद खराब और पथरीली राह मिली जिसे देख हरनाम सिंह ने कहा इस राह से रथ ले जाने में जरूर तकलीफ हुई होगी कमला बेशक ऐसा ही हुआ होगा और मुझे तो अभी तक निश्चय ही नहीं हुआ कि किशोरी इसी राह से गई है हरनाम, मगर मैं तो यही समझता हूं कि रथ इसी राह से गया और किशोरी का साथ छोड़ कोई दूसरी कार्रवाई करने के लिए ललिता लौटी थी कमला शायद ऐसा ही हो और थोड़ी दूर जाने के बाद पैर की एक पाजेब जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी हरनाम सिंह ने उसे देखते ही उठा लिया और कहा बेशक किशोरी इसी राह से गई है इस पाजेब को वह खूब पहचानता हूं कमला अब तो मुझे भी निश्चय हो गया कि किशोरी इधर ही से गई है हरनाम हां जब उसे मालूम हो गया कि उसने धोखा खाया और दुश्मनों के फंदे में पड़ गई तब उसने ये पाजेब चुपके से जमीन पर फेंक दी कमला इसलिए कि वो जानती थी कि उसकी खोज में बहुत से आदमी निकलेंगे और इधर आकर इस पाजेब को देखेंगे तो जान जाएंगे कि किशोरी इधर ही गई है हरनाम मैं ख्याल करता हूं कि आगे चलकर किशोरी की फेंकी हुई और भी कोई चीज हम लोग जरूर देखेंगे कमला बेशक ऐसा ही होगा कुछ आगे जाकर दूसरी पाजेब और उससे थोड़ी दूर पर किशोरी के और कई गहने इन लोगों ने पाए अब कमला को किशोरी के इसी राह से जाने का पूरा विश्वास हो गया और वे दोनों बेधड़क संतूसरे भाग के पांचवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवास में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के छठफे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह अभी तक उस रमड़ी के स्थान में विराज रहे हैं जी कितना ही बेचैन क्यों न हो मगर उन्हें लाचार माधवी के साथ दिन काटना ही पड़ता है खैर जो होगा देखा जाएगा मगर इस समय दोपहर दिन बाकी रहने पर भी कुंवर इंद्रजीत सिंह कमरे के अंदर सुनहले पावों की चारपाई पर आराम कर रहे हैं और एक लौंडी धीरे धीरे पंखा झल रही है हम ठीक नहीं कह सकते कि उन्हें नींद दबाए हुए है या जानबूझकर कर आए पड़े हैं और अपनी बदकिस्मती के जाल को सुलझाने की तरकीब सोच रहे हैं खैर इन्हें इसी तरह पड़े रहने दीजिए और आप जरा तिलोत्तमा के कमरे में चलकर देखिए कि वो माधवी के साथ किस तरह की बातचीत कर रही है माधवी का हंसता हुआ चेहरा कहे देता है कि बनिस्बत और दिनों के आज वो खुश है मगर तिलोत्तमा के चेहरे से किसी तरह की खुशी नहीं मालूम होती माधवी ने तिलोत्तमा का हाथ पकड़कर कहा सखी आज तुझे उतना खुश नहीं पाती जितना मैं खुद हूं तिलोत्तमा तुम्हारा खुश होना बहुत ठीक है माधवी तो क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि किशोरी मेरे फंदे में फंस गई और एक कैदी की तरह मेरे यहां तय में बंद है तिलोत्तमा इस बात की तो मुझे भी खुशी है माधवी तो रंज किस बात का है हाँ समझ गई अभी तक ललिता के लौट कर ना आने का बेशक तुम्हें दुख होगा। तिलोत्तमा, ठीक है मैं ललिता के बारे में बहुत कुछ सोच रही हूं। मुझे तो विश्वास हो गया है कि उसे कमला ने पकड़ लिया माधवी तो उसे छुड़ाने की फिक्र करनी चाहिए तिलोत्तमा मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि उसे छुड़ाने के लिए जाऊं क्योंकि मेरे हाथ पैर किसी दूसरे ही तरदुद ने बेकार कर दिए हैं जिसकी तुम्हें जरा भी ख़बर नहीं अगर खबर होती तो आज तुम्हें भी अपनी ही तरह उदास पाती तिलोत्तमा की इस बात ने माधवी को चौंका दिया और वो घबरा कर तिलोत्तमा का मुंह देखने लगी तिलोत्तमा मुंह क्या देखती है मैं झूठ नहीं कहती तू तो अपने ऐशाराम में ऐसी मस्त हो रही है कि दीन दुनिया की खबर नहीं तू जानती ही नहीं कि दो ही चार दिन में तुझ पर कैसी आफत आने वाली है क्या तुझे विश्वास हो गया कि किशोरी तेरी कैद में रह जाएगी कुछ बाहर की भी खबर है कि क्या हो रहा है क्या बदनामी ही उठाने के लिए तू गया का राज्य कर रही है मैं पचास दफे तुझे समझा चुकी कि अपनी चाल चलन को दुरुस्त कर मगर तूने एक न सुनी लाचार तुझे तेरी मर्जी पर छोड़ दिया और प्रेम के सबब तेरा हुक्म मानती आई मगर अब मेरे संभाले नहीं संभलता माधवी तिलोत्तमा आज तुझे क्या हो गया है जो इतना कूद रही है ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसने तुझे बदहवास कर दिया है क्या तू नहीं जानती कि दीवान साहब इस राज्य का इंतजाम कैसे अच्छी तरह कर रहे हैं और सेनापति तथा कोतवाल अपने काम में कितने होशियार हैं क्या इन लोगों के रहते हमारे राज्य में कोई विघ्न डाल सकता है तिलोत्तमा यह जरूर ठीक है कि इन तीनों के रहते कोई राज्य में विघ्न नहीं डाल सकता लेकिन तुझे तो इन्ही तीनों की खबर नहीं कोतवाल साहब जहन्नुम में चले ही गए दीवान साहब और सेनापति साहब भी आजकल में जाया चाहते हैं बल्कि चले भी गए हों तो ताज्जुब नहीं। माधवी, क्या कह रही है? तिलोत्तमा, जी हाँ मैं बहुत ठीक कहती हूँ बिना परिश्रम ही के ये राज्य वीरेंद्र सिंह का हुआ चाहता है इसीलिए कहती थी कि इंद्रजीत सिंह को अपने यहां मत फंसा उनके एक एक अयर के पर हैं मैं कई दिनों से उन लोगों की कार्रवाई देख रही हूं उन लोगों को छेड़ना ऐसा है जैसे आतिशबाजी की चरखी में आग लगा देना माधवी क्या बीरेंद्र सिंह को पता लग गया कि उनका लड़का यहां कैद है तिलोत्तमा पता नहीं लगा तो इसी तरह उनके अयार सब यहां पहुंचकर उधम मचा रहे हैं माधवी तो तूने मुझे खबर क्यों ना की तिलोत्तमा क्या खबर करती तुझे इस खबर को सुनने की छुट्टी भी है माधवी तिलोत्तमा ऐसी जली कटी बातों का कहना छोड़ दे और मुझे ठीक ठीक बता कि क्या हुआ और क्या हो रहा है सच पूछ तो मैं तेरे ही भरोसे कूद रही हूं मैं खूब जानती हूं कि सिवाय तेरे मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं मुझे विश्वास था कि इन चार पहाड़ियों के बीच में जब तक मैं हूं मुझ पर किसी तरह की आफत न आवेगी मगर अब तेरी बातों से ये उम्मीद बिल्कुल जाती रही तिलोत्तमा ठीक है तुझे अब ऐसा भरोसा न रखना चाहिए इसमें कोई शक नहीं कि मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं मगर तू ही बता कि बीरेंद्र सिंह के अयारों के सामने मैं क्या कर सकती हूं एक बेचारी ललिता मेरी मददगार थी सो वो भी किशोरी को फंसाने में आप पकड़ी गई अब अकेली मैं क्या क्या करूं माधवी तू सब कुछ कर सकती है हिम्मत मत हार हाँ ये तो बता कि बीरेंद्र सिंह के अयार यहां क्यों कर आए और अब क्या कर रहे हैं तिलोत्तमा अच्छा सुन मैं सब कुछ कहती हूं ये तो मैं नहीं जानती कि पहले पहले यहां कौन आया हाँ जब से चपला आई है तब से मैं थोड़ा बहुत हाल जानती हूं माधवी चौंक कर क्या चपला यहां पहुंच गई तिलोत्तमा हा पहुंच गई उसने यहां पहुंचकर उस सुरंग की दूसरी ताली भी तैयार कर ली जिस राह से तू आती जाती है और जिसमें मैंने किशोरी को कैद कर रखा है एक दिन रात को जब तू इंद्रजीत सिंह को सोता छोड़ दीवान साहब से मिलने के लिए गई तो वो चपला भी इंद्रजीत को साथ ले अपनी ताली से सुरंग का ताला खोल तेरे पीछे पीछे चली गई और छिपकर तेरी और दीवान साहब की कैफियत इन दोनों ने देख ली ये ना समझ के इंद्रजीत सिंह बेचारे सीधे साधे हैं और तेरा हाल नहीं जानते वे सब कुछ जान गए माधवी कुछ देर तक सोच में डूबी रहने के बाद तूने चपला को कैसे देखा तलोत्तमा मेरा बल्कि ललिता का भी कायदा है कि रात को तीन चार दफे उठकर इधर उधर गुमा करती हैं उस समय मैं अपने दालान के खंभे की आड़ में खड़ी इधर उधर देख रही थी जब चपला और इंद्रजीत सिंह तेरा हाल देखकर सुरंग से लौटे थे इसके बाद वे बहुत देर तक नहर के किनारे खड़े बातचीत करते रहे बस उसी समय से मैं होशियार हो गई और अपनी कार्रवाई करने लगी माधवी इसके बाद भी कुछ हुआ तुलुत्तमा हाँ बहुत कुछ हुआ सुनो मैं कहती हूँ दूसरे दिन मैं ललिता को साथ ले उस तालाब पर पहुंची देखा कि बीरेंद्र सिंह के कई अयार वहां बैठे बातचीत कर रहे हैं मैंने छिपकर उनकी बातचीत सुनी मालूम हुआ कि वे लोग दीवान साहब सेनापति और कोतवाल साहब को गिरफ्तार किया चाहते हैं मुझे उस समय एक दिल लगी सूझी जब वे लोग राय पक्की करके वहां से जाने लगे मैंने वहां से कुछ दूर हटकर एक छींक मारी और दूर भाग गई माधफी मुस्कुराकर वे लोग घबरा गए होंगे तिलोत्तमा बेशक घबराए होंगे उसी समय गाली गुफ्तार करने लगे मगर हम दोनों ने वहां ठहरना पसंद नहीं किया माधवी फिर क्या हुआ तिलोत्तमा मैंने तो सोचा था कि वे लोग मेरी चीख से डरकर अपनी कार्रवाई रोकेंगे मगर ऐसा ना हुआ दो ही दिन की मेहनत में उन लोगों ने कोतवाल को गिरफ्तार कर लिया भैरव सिंह और तारा सिंह ने उन्हें बुरा धोखा दिया इसके बाद तिलोत्तमा ने कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने का पूरा हाल जैसा हम ऊपर लिखा है माधवी से कहा साथ ही उसने ये भी कह दिया कि दीवान साहब को भी गुमान हो गया कि तूने किसी मर्द को यहां लाकर रखा है और उसके साथ आनंद कर रही है तिलोत्तमा की जुबानी सब हाल सुनकर माधवी सोच सागर में गोते लगाने लगी और आधे घंटे तक उसे तनोबदन की सुधना रही इसके बाद उसने अपने को संभाला और तिलोत्तमा से बातचीत करना आरम्भ किया माधवी खैर जो हुआ सो हुआ ये बता कि अब क्या करना चाहिए तिलोत्तमा मुनासिब तो यही है कि इंद्रजीत सिंह और किशोरी को छोड़ दो तब फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा माधवी तिलोत्तमा के पैरों पर गिर कर और रू कर ऐसा ना कहो अगर मुझ पर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो ऐसा करने के लिए जिद ना करो अगर मेरा सिर चाहो तो काट लो मगर इंद्रजीत सिंह को छोड़ने के लिए मत कहो तिलोत्तमा अफसोस कि इन बातों की खबर दीवान साहब को भी नहीं कर सकती बड़ी मुश्किल है अच्छा मैं उद्योग करती हूँ मगर निश्चय नहीं कह सकती कि क्या होगा माधवी, तुम चाहोगी तो सब काम हो जाएगा तुलोत्तम पहले तो मुझे ललिता को छुड़ाना मुनासिब है माधवी अवश्य तुलुत्तमा हाँ एक काम इसके भी पहले करना चाहिए नहीं तो किशोरी दो ही दिन में यहां से गायब हो जाएगी और ताजुब नहीं कि धड़धड़ाते हुए वीरेंद्र सिंह के कई अयार यहां पहुंच जाए और मनमानी धूम मचावे माधवी शायद तुम्हारा मतलब उस पानी वाली सुरंग को बंद कर देने से हो तिलोत्तमा हां माधवी मैं अभी यही मुनासिब समझती हूं मैं सोचती हूं कि जरूर कोई अय्यार उस रोज उस पानी वाली सुरंग की राह से यहां आया था जिसकी देखा देखी इंद्रजीत सिंह उस सुरंग में घुसे थे मगर बेचारी पानी में आगे ना जा सके और लौट आए तुम जरूर उस सुरंग को अच्छी तरह बंद करा दो जिससे कोई अयार उस राह से आने जाने न पावे तुम लोगों के लिए वो रास्ता है ही जिधर से मैं आती हूं हां एक बात और है तुम अपने पिता को मेरी मदद के लिए क्यों नहीं ले आती उनसे और मेरे पिता से बड़ी दोस्ती थी मगर अफसोस आजकल भी मुझसे बहुत रंज है तिलोत्तमा मैं कल उनके पास गई थी पर वे किसी तरह नहीं मानते तुमसे बहुत ज्यादा रंज है मुझ पर बहुत बिगड़ते थे अगर मैं तुरंत न चली आती तो बेइज्जती के साथ निकलवा देते मैं उनके पास कभी न जाऊंगी माधवी खैर जो कुछ किस्मत में है भोगूंगी अच्छा अब तो सभी की आमदरफ्त इसी सुरंग से होगी तो किशोरी को वहां से निकाल किसी दूसरी जगह रखना चाहिए तिलोत्तमा उस सुरंग से बढ़कर कौन सी ऐसी जगह है जहां उसे रखोगी दीवान साहब का अभी तो डर है थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत होती रही इसके बाद इंद्रजीत सिंह के सोकर उठने की खबर आई शाम भी हो चुकी थी माधवी उठकर उनके पास गई और तिलोत्तमा पानी वाली सुरंग को बंद करने की फिक्र में लगी पाठक इस जगह मामला बड़ा गोलमाल हो गया तिलोत्तमा ने चालाकी से बीरेंद्र सिंह के अय्यारों की कार्यवाही देख ली माधवी और तिलोत्तमा की बातचीत से आप ये भी जान गए होंगे कि बेचारी किशोरी उसी सुरंग में कैद की गई जिसकी ताली चपला ने बनाई थी या जिस सुरंग की राह चपला और कुंवर इंद्रजीत सिंह ने माधवी के पीछे जाकर मालूम कर लिया था कि जाती इस सुरंग की दूसरी ताली तो मौजूद ही थी किशोरी को छोड़ाना चपला के लिए कोई बड़ी बात ना थी अगर तिलोत्तमा होशियार होकर उस आने जाने वाली राह अर्थात पानी वाली सुरंग को जिसमें इंद्रजीत सिंह गए थे और आगे जलमय देख लौट आए थे पत्थर के ढोंकों से मजबूती के साथ बंद न कर देती खबर इंद्रजीत सिंह को मालूम हो ही गया था कि हमारे अयार लोग इसी राह से आया जाया करते हैं अब उन्होंने अपनी आंखों से यह भी देख लिया कि ये सुरंग बखूबी बंद कर दी गई उनकी ना नाउम्मीदी हर तरह से बढ़ने लगी उन्होंने समझ लिया कि अब चपला से मुलाकात न होगी और बाहर हमारे छुड़ाने के लिए क्या क्या तरकीब हो रही है इसका पता भी बिल्कुल ना लगेगा सुरंग की नई ताली जो चपला ने बनाई थी वो उसी के पास थी तो भी इंद्रजीत सिंह ने हिम्मत न हारी उन्होंने जी में ठान लिया कि अब जबरदस्ती से काम लिया जाएगा जितनी औरतें यहां मौजूद हैं सभी की मुश्कें बांध नहर के किनारे डाल देंगे और सुरंग की असली ताली माधवी के पास से लेकर सुरंग की राह माधवी के महल में पहुंचकर खून खराबी मचावेंगे आखिर क्षत्रियो को इससे बढ़कर लड़ने भिड़ने और जान देने का कौन सा समय हाथ लगेगा मगर ऐसा करने के लिए सबसे पहले सुरंग की ताली अपने कब्जे में कर लेना मुनासिब है नहीं तो मुझे बिगड़ा हुआ देख जब तक मैं दो चार औरतों की मुश्कें बांधूंगा सब सुरंग की राह भाग जाएंगी फिर मेरा मतलब जैसा मैं चाहता हूं सिद्ध ना होगा इंद्रजीत सिंह ने सुरंग की ताली लेने की बहुत कोशिश की मगर ना ले सके क्योंकि अब वो ताली उस जगह से जहां पहले रहती थी हटाकर किसी दूसरी जगह रख दी गई थी अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के छठवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के सातवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आपस में लड़ने वाले दोनों भाइयों के साथ जाकर सुबह की सफ़ेदी निकलने के साथ ही कोतवाल ने माधवी की सूरत देखी और ये समझकर कि दीवान साहब को छोड़ महारानी अब मुझसे प्रेम रखा चाहती है बहुत खुश हुआ कोतवाल साहब के गुमान में भी न था कि अय्यारों के फेर में पड़े हैं उनको इंद्रजीत सिंह के कैद होने और बीरेंद्र सिंह के अयारों के यहां पहुंचने की खबर ही न थी वो तो जिस तरह हमेशा रियाया लोगों के घर अकेले पहुंचकर कर किया करते थे उसी तरह आज भी सिर्फ दो अर्दली के सिपाहियों को साथ ले इन दोनों अयारों के फेर में पड़ घर से निकल पड़े थे कोतवाल साहब ने जब माधवी को पहचाना तो अपने सिपाहियों को उसके सामने ले जाना मुनासिब न समझा और अकेले ही माधवी के पास पहुंचे देखा कि हकीकत में उन्ही की तस्वीर सामने रखे माधवी उदास बैठी है कोतवाल साहब के देखते ही माधवी उठ खड़ी हुई और मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी तरफ देखकर बोली देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हो रही हूं पर तुम्हें जरा भी खबर नहीं कोतवाल अगर मुझे यकायक इस तरह अपनी किस्मत के जागने की खबर होती तो क्या मैं लापरवाह बैठा रहता कभी नहीं मैं तो आप ही दिन रात आपसे मिलने की उम्मीद में अपना खून सुखा रहा था माधवी हाथ का इशारा करके देखो ये दोनों आदमी बड़े ही बदमाश हैं। इनको यहां से चले जाने के लिए कहो तो फिर हमसे तुमसे बातें होंगी इतना सुनते ही कोतवाल साहब ने उन दोनों भाइयों की तरफ जो हकीकत में भैरों सिंह और तारा सिंह थे कड़ी निगाह से देखा और कहा तुम दोनों अभी अभी यहां से भाग जाओ नहीं तो बोटी बोटी काटकर रख दूंगा भैरों सिंह और तारा सिंह वहां से चलते बने इधर चपला जो माधवी की सूरत बनी हुई थी कोतवाल को बातों में फंसाए हुए वहां से दूर एक गुफा के मुहाने पर ले गई और बैठकर बातचीत करने लगी चपला माधवी की सूरत तो बनी मगर उसकी और माधवी की उम्र में बहुत कुछ फर्क था कोतवाल भी बड़ा धूर्त और चालाक था सूर्य की चमक में जब उसने माधवी की सूरत अच्छी तरह देखी और बातों में भी कुछ फर्क पाया फौरन उसे खटका पैदा हुआ और वो बड़े गौर से उसे सिर से पैर तक देख अपनी निगाह के तराजू में तोलने और जाँचने लगा चपला समझ गई कि अब कोतवाल को शक पैदा हो गया देर करना मुनासिब न जान उसने जफील बजाई उसी समय गुफा के अंदर से देवी सिंह निकल आए और कोतवाल साहब से तलवार रख देने के लिए कहा कोतवाल ने भी जो सिपाही और शेर आदमी था बिना लड़े भिड़े अपने को कैदी बना देना पसंद न किया और म्यान से तलवार निकाल देवी सिंह पर हमला किया थोड़ी ही देर में देवी सिंह ने उसे अपने खंजर से जख्मी किया और जमीन पर पटक उसकी मुश्कें बांध डाली कोतवाल साहब का हुक्म पा भैरों सिंह और तारा सिंह जब उनके सामने से चले गए तो वहां पहुंचे जहाँ कोतवाल के साथी दोनों सिपाही खड़े अपने मालिक के लौट आने की राह देख रहे थे इन दोनों अय्यारों ने उन सिपाहियों को अपनी मुश्कें बंधवाने के लिए कहा मगर उन्होंने इन दोनों को साधारण समझ मंजूर न किया और लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए उन दोनों की मौत आ चुकी थी आखिर भैरव सिंह और तारा सिंह के हाथ से मारे गए मगर उसी समय बारीक आवाज में किसी ने इन दोनों अयारों को पुकार कर कहा भैरों सिंह और तारा सिंह अगर मेरी जिंदगी है तो बिना इसका बदला लिए न छोड़ूंगी भैरों सिंह ने उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी एक लड़का भागता हुआ दिखाई पड़ा ये दोनों उसके पीछे दौड़े मगर पा ना सके क्योंकि उस पहाड़ी की छोटी छोटी कंदराओं और खोहों में नामालूम कहां छिप उसने इन दोनों के हाथ से अपने को बचा लिया पाठक समझ गए होंगे कि इन दोनों अय्यारों को पुकार कर चिताने वाली वही तिलोत्तमा है जिसने बात करते करते माधवी से इन दोनों अय्यारों के हाथ कोतवाल के फंस जाने का समाचार कहा था अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का सातवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का आठवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में इस जगह उस तालाब का हाल लिखते हैं जिसका जिक्र कई दफ़े ऊपर पीछे आ चुका है जिसमें एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए योगनी और वंचरी कूदी थी या जिनके किनारे बैठ हमारे अय्यारों ने माधवी के दीवान कोतवाल और सेनापति को पकड़ने के लिए रायपक्की की थी यही तालाब उस रमणी के स्थान में पहुंचाने का रास्ता था जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह कैद है इसका दूसरा मुहाना वही पानी वाली सुरंग थी जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह घुसे थे और कुछ दूर जाकर जलमई देख लौट आए थे या जिसको तिलोत्तमा ने अब पत्थर के ढोकों से बंद कर दिया है जिस पहाड़ी के नीचे ये तालाब था उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ वो गुप्त स्थान था जिसमें इंद्रजीत सिंह कैद थे इस राह से हरेक का आना मुश्किल था हाँ अय्यार लोग अलबत्ता आ सकते थे जिनका दम खूब सधा हुआ था और तैरना बखूबी जानते थे पर इस तालाब की राह से वहां तक पहुंचने के लिए कारीगरों ने एक सुबीता भी किया था उसी सुरंग से इस तालाब की जाट तक भीतर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी जिसे थामकर यहां तक पहुंचने में बड़ा ही सुबीता होता था कोतवाल साहब को गिरफ्तार करने के बाद कई दफे चपला ने चाह कि इस तालाब की राह इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचकर इधर के हालचाल की खबर करे मगर ऐसा न कर सकी क्योंकि तिलोत्तमा ने सुरंग का मुँह बंद कर दिया था अब हमारे अयारों को निश्चय हो गया कि दुश्मन संभल बैठा और उसको हम लोगों की खबर हो गई इधर कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने से और उनके सिपाहियों की लाश मिलने पर शहर में हलचल मच रही थी दीवान साहब वगैरह इस खोज से परेशान हो रहे थे कि हम लोगों का दुश्मन ऐसा कौन आ पहुंचा जिसने कोतवाल साहब को गायब कर दिया कई रोज के बाद एक दिन आधी रात के समय भैरव सिंह तारा सिंह पंडित बद्रीनाथ देवी सिंह और चपला इस तालाब पर बैठे आपस में सलाह कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास किस तरह पहुंचना चाहिए और उनके छुड़ाने की क्या तरकीब करनी चाहिए चपला अफसोस मैंने जो ताली तैयार की थी वो अपने साथ लेती आई नहीं तो इंद्रजीत सिंह उस ताली से जरूर कुछ न कुछ काम निकालते अब हम लोगों का वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया बद्री इस पहाड़ी के उस पार ही तो इंद्रजीत सिंह है चाहे वो पहाड़ी कैसी ही बेढप क्यों न हो मगर हम लोग उस पार पहुँचने के लिए चढ़ने उतरने की जगह बना ही सकते हैं भैरव मगर ये काम कितने दिनों का है तारा सबसे पहले इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि माधवी ने जहां इंद्रजीत सिंह को कैद कर रखा है वहां कोई ऐसा मर्द न पहुंचने पावे जो उन्हें सता सके औरतें यदि 500 भी होंगी तो कुछ कर ना सकेंगी देवी कुंवर इंद्रजीत सिंह ऐसे बोधे नहीं हैं कि ये एकाएक किसी के फंदे में आ जावें मगर फिर भी हम लोगों को होशियार रहना चाहिए आजकल में उन तक पहुंचने का मौका न मिलेगा तो हम इस घर को उजाड़ कर डालेंगे और दीवान साहब वगैरह को जहन्नम में मिला देंगे भैरन सिंह अगर कुमार को यह मालूम हो गया कि हम लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया तो वे चुप बैठे न रहेंगे कुछ न कुछ फसा जरूर मचावेंगे तारा बेशक इसी तरह की बहुत सी बातें वे लोग कर रहे थे कि तालाब के उस पार जल में उतरता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ा ये लोग टकटकी बांध उसी तरफ देखने लगे वो आदमी जल में कूदा और जाट के पास पहुंचकर गोता मार गया जिसे देख भैरव सिंह ने कहा बेशक ये अय्यार है जो माधवी के पास जाना चाहता है चपला मगर ये माधवी का अयार नहीं है अगर माधवी की तरफ का होता तो रास्ता बंद होने का हाल इसे मालूम होता भैरों ठीक है तारा अगर माधवी की तरफ का नहीं तो हमारे कुमार का पक्षपाती होगा देवी वो लौटे तो अपने पास बुलाना चाहिए थोड़ी देर बाद वो आदमी जाट के पास आकर निकला और जाट थाम जरा सुस्ताने लगा कुछ देर बाद किनारे पर चला आया और तालाब के ऊपर वाले चौथरे पर बैठ सोचने लगा भैरव सिंह अपने ठिकाने से उठे और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ चले जब उसने अपने पास किसी को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ साथ ही भैरव सिंह ने आवाज दी डरो मत, जहां तक मैं समझता हूं तुम भी उसी की मदद किया चाहते हो जिसके छुड़ाने की फिक्र में हम लोग हैं भैरव सिंह के इतना कहते ही उस आदमी ने खुशी भरी आवाज से कहा वाह आप हाँ पहुंच गए सच पूछो तो ये सब फसाद तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है भैरव जिस तरह मेरी आवाज तूने पहचान ली उसी तरह तेरी मोहब्बत ने मुझे भी कह दिया कि तू कमला है कमला बस बस रहने दीजिए आप लोग बड़े मोहब्बत ही हैं इसे मैं खूब जानती हूं भैरो जानती हूं हो तो ज्यादा क्या कहूं कमला कहने का मुंह भी तो हो भैरव कमला मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारे पास बैठा बातें ही करता रहूं मगर इस समय मौका नहीं है क्योंकि हाथ का इशारा करके पंडित बद्रीनाथ देवी सिंह तारा सिंह और मेरी मां वहीं बैठी हुई है तुमको तालाब में जाते और नाकाम लौटते हम लोगों ने देख लिया और इसी से हम लोगों ने मालूम कर लिया कि तुम माधवी की तरफदार नहीं हो अगर होती तो सुरंग के बंद किए जाने का हाल तुम्हें जरूर मालूम होता कमला क्या तुम्हें सुरंग बंद करने का मालूम है भैरो हां हम जानते हैं कमला फिर अब क्या करना चाहिए भैरो तुम वहां चली चलो जहां हम लोगों के संगी साथी हैं उसी जगह मिलजुल के सलाह करेंगे भैरो सिंह कमला को लिए हुए अपनी मां चपला के पास पहुंचे और पुकार कर कहा मां ये कमला है इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा हाँ हाँ मैं इसे बखूबी जानती हूं ये कह चपला ने उठाकर कमला को गले लगा लिए और कहा बेटी अच्छी तरह तो है मैं तेरी बड़ाई बहुत दिनों से सुन रही हूं भैरों ने तेरी बड़ी तारीफ की थी मेरे पास बैठ और कह किशोरी कैसी है कमला बैठकर किशोरी का हाल क्या पूछती है वो तो माधवी की कैद में पड़ी है ललिता कुंवर इंद्रजीत सिंह के नाम का धोखा देकर उसे ले आई भैरव चौंककर हैं? क्या यहां तक नौबत पहुंच गई कमला जी हां मैं वहां मौजूद ना थी नहीं तो ऐसा ना होने पाता भैरों खुलासा हाल कहो क्या हुआ कमला ने सब हाल किशोरी के धोखा खाने और ललिता को पकड़ लेने का सुनाकर कहा यह बखेड़ा भैरव सिंह की तरफ इशारा करके इन्हीं का मचाया हुआ है ना ये इंद्रजीत बनकर शिवदत्त गढ़ जाते ना बेचारी किशोरी की यह दशा होती चपला हां मैं सुन चुकी हूं इसी कसूर पर बेचारी को शिवदत्त ने अपने हाथ से निकाल दिया खैर तूने ये बड़ा काम किया कि ललिता को पकड़ लिया अब हम लोग अपना काम सिद्ध कर लेंगे कमला आप लोगों ने क्या किया और अब यहां क्या करने का इरादा है चपला ने भी अपना और इंद्रजीत का सब हाल कह सुनाया थोड़ी देर तक बातचीत होती रही सुबह की सफेदी निकलना ही चाहती थी कि ये लोग यहां से उठ खड़े हुए और एक पहाड़ी की तरफ चले गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का आठवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का नौवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में नौवा इंद्रजीत सिंह अब जबरदस्ती करने पर उतारू हुए और इस ताक में लगे कि माधवी सुरंग का ताला खोले और दीवान से मिलने के लिए महल में जाए तो मैं अपना रंग दिखाऊं तिलोत्तमा के होशियार कर देने से माधवी भी चेत गई थी और दीवान साहब के पास आना जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था मगर जब से पानी वाली सुरंग बंद की गई तब से तुलोत्तमा इसी दूसरी सुरंग की राह आने जाने लगी और इस सुरंग की ताली जो माधवी के पास रहती थी अपने पास रखने लगी पानी वाली सुरंग के बंद होते ही इंद्रजीत सिंह जान गए कि अब इन औरतों की आमदरफ्त इसी सुरंग से होगी मगर माधवी ही की ताक में लगे रहने से कई दिनों तक उनका मतलब सिद्ध न हुआ अब कुंवर इंद्रजीत सिंह उस दालान में ज़्यादा टहलने लगे जिसमें सुरंग के दरवाज़े वाली कोठरी थी एक दिन आधी रात के समय माधवी का पलंग खाली देख इंद्रजीत सिंह ने जाना कि वो बेशक दीवान से मिलने गई है वो भी पलंग से उठ खड़े हुए और खूंटी से लटकती हुई एक तलवार उतारने के बाद जलते क्षमादान को बुझा उसी दालान में पहुँचे जहाँ उस समय बिल्कुल अंधेरा था और उसी सुरंग वाले दरवाज़े के बगल में छिपकर बैठ रहे जब पहर भर रात बाकी रही उस सुरंग का दरवाज़ा भीतर से खुला और एक औरत ने इस तरफ निकलकर फिर ताला बंद करना चाहा। मगर इंद्रजीत सिंह ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ताली छीन ली और कोठरी के अंदर जा भीतर से ताला बंद कर लिया वो औरत माधवी थी जिसके हाथ से इंद्रजीत सिंह ने ताली छीनी थी वह अंधेरे में इंद्रजीत सिंह को पहचान न सकी हाँ उसके चिल्लाने से कुमार जान गए कि वो माधवी है इंद्रजीत सिंह एक दफ़े उस सुरंग में जा ही चुके थे उसके रास्ते और सीढ़ियों को वे बखूबी जानते थे इसलिए अंधेरे में उनको बहुत तकलीफ़ ना हुई और वे अंदाज से टटोलते हुए तयखाने की सीढ़ियां उतर गए नीचे पहुंच के जब उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला तो उन्हें सुरंग के अंदर कुछ दूर पर रोशनी मालूम हुई जिसे देख उन्हें ताज्जुब हुआ और बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगे जब उस रोशनी के पास पहुंचे एक औरत पर नज़र पड़ी जो हथ और बेड़ी के सबब उठने बैठने से बिल्कुल लाचार थी चिराग की रोशनी में इंद्रजीत सिंह ने उसको और उसने इनको अच्छी तरह देखा और दोनों ही चौंक पड़े ऊपर जिक्र आ जाने से पाठक समझ ही गए होंगे कि ये किशोरी ही है जो तकलीफ के सबब बहुत ही कमजोर और सुस्त हो रही थी इंद्रजीत सिंह के दिल में उसकी तस्वीर मौजूद थी और इंद्रजीत सिंह उसकी आंखों में पुतली की तरह डेरा जमाए हुए थे एक ने दूसरे को बखूबी पहचान लिया और ताज्जुब मिली हुई खुशी के सबब देर तक एक दूसरे की सूरत देखते रहे इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने उसकी हथ खड़ी और बेड़ी खोल डाली और बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर कहा किशोरी तू यहां कैसे आ गई किशोरी इंद्रजीत सिंह के पैरों पर गिरकर अभी तक तो मैं यही सोचती थी कि मेरी बदकिस्मती मुझे यहां ले आई मगर नहीं अब मुझे कहना पड़ा कि मेरी खुशकिस्मती ने मुझे यहां पहुंचाया और ललिता ने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो मुझे लेकर आई नहीं तो ना मालूम कब तक तुम्हारी सूरत इससे ज्यादा बेचारी किशोरी कुछ न कह सकी और जोर जोर से रोने लगी इंद्रजीत सिंह भी बराबर रो रहे थे आखिर उन्होंने किशोरी को उठाया और दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़े हुए बोले हाय मुझे कब उम्मीद थी कि मैं तुम्हें यहां देखूंगा मेरी जिंदगी में आज की खुशी याद रखने लायक होगी अफसोस दुश्मन ने तुम्हें बड़ा ही कष्ट दिया किशोरी बस अब मुझे किसी तरह की आरजू नहीं है मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि एक दिन तुम्हें अपने पास देख लू सुराद सु आज पूरी हो गई अब चाहे माधवी मुझे मार भी डाले तो मैं खुशी से मरने को तैयार हूं इंद्र जब तक मेरे दम में दम है किसकी मजाल है तुम्हें दुख दे अब तो किसी तरह इस सुरंग की ताली मेरे हाथ लग गई जिससे हम दोनों को निश्चय समझना चाहिए कि इस कैद से छुट्टी मिल गई अगर जिंदगी है तो माधवी से समझ लूंगा जाति कहां है इन दोनों कोई अकायक इस तरह के मिलाप से कितनी खुशी हुई ये ये ही जानते होंगे दीन दुनिया की सुध भूल गए ये याद ही नहीं रहा कि हम कहां जाने वाले थे कहा हैं क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए मगर ये खुशी बहुत ही थोड़ी देर के लिए थी क्योंकि इसी समय एक हाथ में मोमबत्ती लिए एक औरत उसी तरफ से आती हुई दिखाई दी जिधर इंद्रजीत सिंह जाने वाले थे और जिसको देख ये दोनों ही चौंक पड़े वो औरत इंद्रजीत सिंह के पास पहुंची और बदन का दाग दिखला बहुत जल्द सिद्ध कर दिया कि वो चपला है चपला इंद्रजीत तुम यहां कैसे आए? चारों तरफ देखकर मालूम होता है बेचारी किशोरी को तुमने इसी जगह पाया इंद्रजीत हाँ इसी जगह कैद थी मगर मैं नहीं जानता था मैं तो माधवी के हाथ से जबरदस्ती ताली छीन इस सुरंग में चला आया और उसे चिल्लाता ही छोड़ाया चपला माधवी तो अभी इसी सुरंग की राह से वहां गई थी इंद्र हाँ और मैं दरवाजे के पास छिपा खड़ा था जैसे ही वो ताला खोल अंदर पहुंची वैसे ही मैंने पकड़ लिया और ताली छीन इधर आ भीतर से ताला बंद कर दिया चपला तुमने बहुत बुरा किया इतनी जल्दी कर जाना मुनासिब न था अब तुम दो रोज भी माधवी के पास नहीं गुजार सकते क्योंकि वो बड़ी ही बदकार और चंडालिन की तरह बेदर्द है अब वो तुम्हें पावे तो किसी न किसी तरह धोखा दे बिना जान लिए कभी ना छोड़ेगी इंद्र आखिर मैं ऐसा ना करता तो क्या करता उधर जिस राह से तुम आई थी अर्थात पानी वाली सुरंग का मुहाना मेरे देखते देखते बिल्कुल बंद कर दिया गया जिससे मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे आने जाने की खबर उस शैतान की बच्ची को लग गई और तुम्हारे मिलने या किसी तरह की मदद पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल जाती रही पर नाम की तरह मैं अपने को कब तक बनाए रहता और अब मुझे माधवी के पास लौट जाने की जरूरत ही क्या है चपला बेशक हम लोगों की खबर माधवी को लग गई मगर तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तुल उत्तम कितना फसाद मचा रखा है और इस महल की तरफ कितनी मजबूती कर रखी है तुम किसी तरह इधर से नहीं निकल सकते अफसोस हम लोग भारी खतरे में पड़ गए इंद्र रात का तो समय है लड़भिड़ कर निकल जाएंगे चपला तुम दिलावर हो तुम्हारा ऐसा ख्याल करना बहुत मुनासिब है मगर किशोरी की तरफ इशारा करके इस बिचारी की क्या दशा होगी इसके सिवाय अब सवेरा हुआ ही चाहता है इंद्र फिर क्या किया जाए चपला कुछ सोचकर क्या तुम जानते हो समय तिलोत्तमा कहा है इंद्र जहां तक मैं ख्याल करता हूं इस खोह के बाहर है चपला ये और मुश्किल है वो बड़ी चालाक है इस समय भी जरूर किसी धुन में लगी होगी वो हम लोगों का ध्यान दम भर के लिए भी नहीं भुलाती इंद्र इस समय हमारी मदद के लिए इस महल में और भी कोई मौजूद है या अकेली तुम ही हो चपला देवी सिंह भैरों सिंह और पंडित बद्रीनाथ तो महल के बाहर इधर उधर लुके छिपे मौजूद हैं, मगर सूरत बदले हुए कमला इस सुरंग के मुहाने पर अर्थात बाहर वाले कमरे में खड़ी है मैं उसे अपनी हिफाजत के लिए वहां छोड़ाई हूं किशोरी चौंक कमला कौन चपला तुम्हारी सखी किशोरी वो यहां कैसे आई चपला इसका हाल तो बहुत लंबा चौड़ा है इस समय कहने का मौका नहीं मुख्तसर यह है कि तुमको धोखा देने वाली ललिता को उसने पकड़ लिया और खुद तुमको छुड़ाने के लिए आई है यहां हम लोगों से भी मुलाकात हो गई इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर बस अब यहां ठहर कर अपने को इस सुरंग के अंदर ही फंसाकर मार डालना मुनासिब नहीं इंद्र बेशक यहां ठहरना ठीक न होगा चले चलो जो होगा देखा जाएगा तीनों वहां से चल पड़े और सुरंग के दूसरे मुहाने अर्थात उस कमरे में पहुंचे जिसमें माधवी को दीवान साहब के साथ बैठे हुए इंद्रजीत सिंह ने देखा था वहां समय सूरत बदली हुई कमला मौजूद थी और रोशनी बखूबी हो रही थी इन तीनों को देखते ही कमला चौंक पड़ी और किशोरी को गले लगा लिया मगर तुरंत ही अलग होकर चपला से बोली सुबह की सफेदी निकल आई ये बहुत बुरा हुआ चपला जो हो अब ही कह सकते हैं कमला खैर जो होगा देखा जाएगा जल्दी नीचे उतरो इस खुशनुमा और आलिशान मकान के चारों तरफ बाग था जिसके चारों तरफ चार दीवारियां बनी हुई थी बाग के पूर्व तरफ बहुत बड़ा फाटक था जहां बारी बारी से बीस आदमी नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा देते थे चपला और कमला कमंद के सहारे बाग की पिछली दीवार लांग कर यहां पहुंची थीं और इस समय भी ये चारों उसी तरह निकल जाना चाहते थे हम ये कहना भूल गए कि बाघ के चारों कोनों में चार गुमटियां बनी हुई थी, जिनमें सौ सिपाहियों का डेरा था और आजकल तिलोत्तमा के हुक्म से वे सभी हरदम तैयार रहते थे तिलोत्तमा ने उन लोगों को ये भी कह रखा था कि जिस समय मैं अपने बनाए हुए बम के गोले को जमीन पर पटकूं और उसकी भारी आवाज तुम लोग सुनो फौरन हाथ में नंगी तलवारें लिए बाघ के चारों तरफ फैल जाओ जिस आदमी को आते जाते देखो तुरंत गिरफ्तार कर लो चारों आदमी सुरंग का दरवाजा खुला छोड़ नीचे उतरे और कमरे के बाहर हो बाग की पिछली दीवार की तरफ जैसे ही चले कि तिलुत्तमा पर नजर पड़ी चपला यह ख्याल करके कि अब बहुत ही बुरा हुआ तिलुत्तमा की तरफ लपकी और उसे पकड़ना चाहा मगर वो शैतान लोमड़ी की तरह चक्कर मार निकल ही गई और एक किनारे पहुंच मसाले से भरा हुआ एक गेंद जमीन पर पटका जिसकी भारी आवाज चारों तरफ गूंज गई और उसके कहे मुताबिक सिपाहियों ने होशियार होकर चारों तरफ से बाग को घेर लिया तुलुत्तमा के भागकर निकल जाते ही चारों आदमी जिनके आगे आगे हाथ में नंगी तलवार लिए इंद्रजीत सिंह थे बाग की पिछली दीवार की तरफ न जाकर सदर फाटक की तरफ लपके मगर वहां पहुंचते ही पहरे वाले सिपाहियों से रोके गए और मारकाट शुरू हो गई इंद्रजीत सिंह ने तलवार तथा चपला और कमला ने खजर चलाने में अच्छी बहादुरी दिखाई हमारे अयार लोग भी बाघ के बाहर चारों तरफ लुके छिपे खड़े थे तिलोत्तमा के चलाए हुए गोली की आवाज़ सुनकर और किसी भारी फसाद का होना ख्याल कर फाटक पर आ जुटे और खंजर निकाल माधवी के सिपाहियों पर टूट पड़े बात ही बात में माधवी के बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर दिखाई देने लगी और बहुत बहादुरी के साथ लड़ते भिड़ते हमारे बहादुर लोग किशोरी को लिए निकल ही गए अयार लोग तो दौड़ने भागने में तेज होते ही है इन लोगों का भाग जाना कोई आश्चर्य न था मगर गोद में किशोरी को उठाए इंद्रजीत सिंह उन लोगों के बराबर में कब दौड़ सकते थे और अयार लोग भी ऐसी अवस्था में उनका साथ कैसे छोड़ सकते थे लाचार जैसे बना उन दोनों को भी साथ लिए हुए मैदान का रास्ता लिया इस समय पूरब की तरफ सूर्य की लाल अच्छी तरह फैल चुकी थी माधवी के दीवान अग्निदत्त का मकान इस बाग से बहुत दूर न था और वो बड़े सवेरे उठा करता था तुलुत्तमा के चलाए हुए गोली की आवाज़ उसके कान में पहुंच ही चुकी थी बाग के दरवाज़े पर लड़ाई होने की खबर भी उसे उसी समय मिल गई वो शैतान का बच्चा बहुत ही दिलेर और लड़ाका था फौरन ढाल तलवार ले मकान के नीचे उतर आया और अपने यहाँ रहने वाले कई सिपाहियों को साथ ले बाघ के दरवाज़े पर पहुंचा देखा कि बहुत से सिपाहियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं और दुश्मन का पता नहीं बाघ के चारों तरफ फैले हुए सिपाही भी फाटक पर जुटे थे और गिनती में 100 से ज्यादा थे अग्निदत्त ने सभी को ललकारा और साथ ले इंद्रजीत सिंह का पीछा किया थोड़ी ही दूर उन लोगों को पाली और चारों तरफ से घेर मार शुरू कर दी अग्निदत्त की निगाह किशोरी पर चा पड़ी अब क्या पूछना था सब तरफ का ख्याल छोड़ इंद्रजीत सिंह के ऊपर टूट पड़ा बहुत से आदमियों से लड़ते हुए इंद्रजीत सिंह किशोरी को संभाल न सके और उसे छोड़ तलवार चलाने लगे अग्निदत्त को मौका मिला इंद्रजीत सिंह के हाथ से जख्मी होने पर भी उसने दम न लिया और किशोरी को गोद में उठा ले भागा यह देख इंद्रजीत सिंह की आंखों में खून उतर आया इतनी भीड़ को काटकर उसका पीछा तो न कर सके मगर अपने अयारों को ललकार कर इस तरह की लड़ाई की कि उन सौ में से आधे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी अपने सरदार को चला गया देख जान बचा भाग गए इंद्रजीत सिंह भी बहुत से जख्मों के लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े चपला और भैरव सिंह वगैरह बहुत ही हो रहे थे तो भी वे लोग बेहोश इंद्रजीत सिंह को उठा वहां से निकल गए और फिर किसी की निगाह पर न चढ़े अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का नौवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जख्मी इंद्रजीत सिंह को लिए हुए उनके अयार लोग वहां से दूर निकल गए और बेचारी किशोरी को दुष्ट अग्निदत्त उठाकर अपने घर ले गया ये सब हाल देख तिलोत्तमा वहां से चलती बनी और बाग के अंदर कमरे में पहुंची देखा कि सुरंग का दरवाजा खुला हुआ है और ताली भी उसी जगह जमीन पर पड़ी है उसने ताली उठा ली और सुरंग के अंदर जा के वार्ड बंद करती हुई माधवी के पास पहुंची माधवी की अवस्था इस समय बहुत ही खराब हो रही थी दीवान साहब पर बिल्कुल भेद खुल गया होगा ये समझ मारे डर के वो घबड़ा गई और उसे निश्चय हो गया कि अब किसी तरह की कुशल नहीं है क्योंकि बहुत दिनों की लापरवाही में दीवान साहब ने तमाम रियाया और फौज को अपने कब्जे में कर लिया था तिलोत्तमा ने वहां पहुंचते ही माधवी से कहा अब क्या सोच रही हो और क्यों रोती हो मैंने पहले ही कहा था कि इन बखेड़ों में मत फंस इसका नतीजा अच्छा ना होगा वीरेंद्र सिंह के अयार लोग बला की तरह जिसके पीछे पड़ते हैं उसका सत्यानाश कर डालते हैं परंतु तूने मेरी बात न मानी अब ये दिन देखने की नौबत पहुंची माधवी बीरेंद्र सिंह का कोई अयार यहां नहीं आया इंद्रजीत सिंह जबरदस्ती मेरे हाथ से ताली छीन कर ले गए मैं कुछ न कर सकी तिलोत्तमा आखिर तू उनका कर ही क्या सकती थी माधवी अब उन लोगों का क्या हाल है तिलोत्तमा वे लोग लड़ते भिड़ते तुम्हारे सैकड़ों आदमियों को यम पहुंचाते निकल गए किशोरी को अपने दीवान साहब उठा ले गए जब उनके हाथ किशोरी लग गई तब उन्हें लड़ने भिड़ने की जरूरत ही क्या थी किशोरी की सूरत देखकर तो आसमान की चिड़िया भी नीचे उतर आती हैं फिर दीवान साहब क्या चीज है अब वो दुष्ट इस धुन में होगा कि तुम्हें मार पूरी तरह से राजा बन जाए और किशोरी रानी बनाए तुम उसका कर ही क्या सकती हो माधवी है मेरे बुरे कर्मो ने मुझे मिट्टी में मिला दिया मेरी किस्मत में राज्य नहीं है अब तो मालूम होता है कि मैं भीख मंगीनों की तरह मारी मारी फिरूंगी तिलोत्तमा हाँ अगर किसी तरह यहां से जान बचाकर निकल जाओगी तो भीख मांगकर भी जान बचा लोगी नहीं तो बस यह भी उम्मीद नहीं है माधवी क्या दीवान साहब मुझसे इस तरह की बेमुरती करेंगे तिलोत्तमा अगर तुझे उन पर भरोसा है तो रह और देख के क्या होता है पर मैं तो अब एक पल टिकने वाली नहीं माधवी अगर किशोरी उनके हाथ न पड़ गई होती तो मुझे किसी तरह की उम्मीद होती और कोई बहाना भी कर सकती थी मगर अब तो इतना कहकर माधवी बेतरह रोने लगी यहां तक कि हिचकी बंद गई और वो तिलोत्तमा के पैरों पर गिरकर बोली तिलोत्तमा मैं कसम खाती हूं कि आज से तेरे हुक्म के खिलाफ कोई काम ना करूंगी तुलोत्तमा अगर ऐसा है तो मैं भी कसम खाकर कहती हूं कि तुझे फिर उसी दर्जे पर पहुंचाऊंगी और बीरेंद्र सिंह के अयारों और दीवान साहब से भी ऐसा बदला लूंगी कि वे भी याद करेंगे माधवी बेशक मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी और जो कहोगी सो करूंगी तिलोत्तमा अच्छा तो आज रात को यहां से निकल चलना और जहां तक जमा पूंजी अपने साथ चलते बने ले लेना चाहिए माधवी बहुत अच्छा मैं तैयार हूं जब चाहो चलो मगर ये तो कहो कि मेरी इन सखी सहेलियों की क्या दशा होगी तुलोत्तमा बुरों की संगत करने से जो फल सब भोगते हैं सो ये भी भोगेंगी मैं इनका कहां तक ख्याल करूंगी जब अपने घर आ है तो कोई किसी की खबर नहीं लेता दीवान अग्निदत्त किशोरी को लेकर भागे तो सीधे अपने घर में आ घुसे ये किशोरी की सूरत पर ऐसे मोहित हुए कि तनोबदन की सुध जाती रही सिपाहियों ने इंद्रजीत सिंह और उनके अयारों को गिरफ्तार किया या नहीं अथवा उनकी बदौलत सभी की क्या दशा हुई इसकी परवाह तो उन्हें जरा न रही असल तो ये है कि इंद्रजीत सिंह को वो पहचानते भी न थे बेचारी किशोरी की क्या दशा थी और वे किस तरह रो रो कर अपने सिर के बाल नोच रही थी इसके बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अगर दो दिन तक उसकी यही दशा रही तो किसी तरह जीती न बचेगी और हा इंद्रजीत हा इंद्रजीत करके प्राण छोड़ देगी दीवान साहब के घर में उनकी जोरू और किशोरी ही के बराबर की एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम कामनी था और वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वभाव की भी अच्छी थी दीवान साहब की स्त्री का भी स्वभाव और चाल चलन अच्छा था मगर वो बेचारी अपने पति के दुष्ट स्वभाव बुरे व्यवहारों से बराबर दुखी रहा करती थी और डर के मारे कभी किसी बात में कुछ रोक टोक न करती तिस पर भी आठ दस दिन पीछे वो अग्निदत्त के हाथ से जरूर मार खाया करती बिचारी किशोरी को अपनी जोरू और लड़की के हवाले कर हिफाजत करने के अतिरिक्त समझाने बुझाने की भी ताकीद कर दीवान साहब बाहर चले आए और अपने दीवान खाने में बैठ सोचने लगे कि किशोरी को किस तरह राजी करना चाहिए ये औरत कौन और किसकी लड़की है जिन लोगों के साथ ये थी वे लोग कौन है और यहां आकर धूम फसाद करने की उन्हें क्या जरूरत थी चाल ढाल और पोशाक से तो वे यार मालूम पड़ते थे मगर यहां उन लोगों के आने का क्या सबब था इसी सब सोच विचार में अग्निदत्त को आज इस दान तक करने की नौबत न आई दिन भर इधर उधर घूमते तथा लाशों को ठिकाने पहुँचाते और तहकीकात करते बीत गया मगर किसी तरह इस बखेड़े का ठीक पता न लगा हाँ महल के पहरे वालों ने इतना कहा कि दो तीन दिन से तिलोत्तमा हम लोगों पर सख्त ताकद रखती थी और हुक्म दे गई थी कि जब मेरे चलाए बम के गोले की आवाज तुम लोग सुनो तो फौरन मुस्तैद हो जाओ और जिसको आते देखो गिरफ्तार कर लो अब दीवान साहब का शक माधवी और तिलोत्तमा के ऊपर हुआ और देर तक सोचने विचारने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस बखेड़े का हाल बेशक ये दोनों पहले ही से जानती थीं मगर ये भेद मुझसे छिपाए रखने का कोई विशेष कारण अवश्य है चिराग जल्ले के बाद अग्निदत्त अपने घर पहुंचा किशोरी के पास न जाकर निराले में ही अपनी स्त्री को बुलाकर उसने पूछा उस औरत की जुबानी कुछ हाल हालचाल तुम्हें मालूम हुआ कि नहीं अग्निदत्त की स्त्री ने कहा हां उसका हाल मालूम हो गया वो महाराज शिवदत्त की लड़की है और उसका नाम किशोरी रानी है राजा वीरेंद्र सिंह के लड़के इंद्रजीत सिंह पर माधवी मोहित हो गई थी और उनको अपने यहाँ किसी तरह फंसा लाकर खोह में छोड़ रखा था इंद्रजीत सिंह का प्रेम किशोरी पर था इसलिए उसने ललिता को भेजकर धोखा दे किशोरी को भी अपने फंदे में फंसा लिया था वो कई दिनों से यहाँ कैद थी और वीरेंद्र सिंह के अयार लोग भी कई दिनों से इसी शहर में टिके हुए थे किसी तरह मौका मिलने पर इंद्रजीत सिंह किशोरी को ले खो से बाहर निकल आए और यहाँ तक नौबत आ पहुँची राजा बीरेंद्र सिंह और उनके अयारों का नाम सुन मारे डर के अग्निदत्त काँप उठा बदन की रोंगटे खड़े हो गए घबराया हुआ बाहर निकल आया और अपने दीवान खाने में पहुँच मसनद के ऊपर गिर भूखा प्यासा आधी रात तक यही सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए अग्निदत्त समझ गया कि कोतवाल साहब को जरूर बीरेंद्र सिंह के अयारों ने पकड़ लिया है और अब किशोरी को अपने यहां रखने से किसी तरह जान ना बचेगी तिस पर भी वो किशोरी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोचते विचारते जब उसका जी ठिकाने आता तब यही कहता कि चाहे जो हो किशोरी को कभी ना छोड़ूंगा किशोरी को अपने यहां रखकर सलामत रहने के सिवा इसके उसे कोई तरकीब न सूझी कि माधवी को मार डाले और स्वयं राजा हो बैठे आखिर इसी सलाह को उसने ठीक समझा और अपने घर से निकल माधवी से मिलने के लिए महल की तरफ रवाना हुआ मगर वहां पहुंचकर बिल्कुल बातें मामूल के खिलाफ देख और भी ताज्जुब में हो गया उसे उम्मीद थी कि खोह का दरवाजा बंद होगा मगर नहीं खोह का दरवाज़ा खुला हुआ था और माधवी की कुल सखियां जो खोह के अंदर रहती थी महल में ऊपर नीचे चारों तरफ फैली हुई थीं और रोती हुई इधर उधर माधवी को खोज रही थी रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी बाकी रात भी दीवान साहब ने माधवी की सखियों का इजहार लेने में बिता दी और दिन रात पूरा अखंड व्रत किए रहे देखना चाहिए इसका फल उन्हें क्या मिलता है शुरू से लेकर माधवी के भाग जाने तक का हाल उसकी सखियों ने दीवान साहब को कह सुनाया आखिर में कहा सुरंग की ताली माधवी अपने पास रखती थी इसलिए हम लोग लाचार थी ये सब हाल आपसे कह न सकें अग्निदत्त दांत पीसकर रह गया आखिर ये निश्चय किया कि कल दशहरा है गद्दी पर खुद बैठ राजा बन और किशोरी को रानी बना नजरें लूंगा फिर जो होगा देखा जाएगा सुबह को जब वो अपने घर पहुंचा और जैसे ही पलंग पर जाकर लेटना चाह वैसे ही तकी के पास एक तह किए हुए कागज पर उसकी नजर पड़ी खोलकर देखा तो उसी की तस्वीर मालूम पड़ी छाती पर चढ़ा हुआ एक भयानक सूरत का आदमी उसके गले पर खंजर फेर रहा था इसे देखते ही वो चौक पड़ा डर और चिंता ने उसे ऐसा पटका कि बुखार चढ़ाया मगर थोड़ी ही देर में चंगा हो घर के बाहर निकल फिर करने लगा। अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के दसवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के दूसरे भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हम ऊपर के बयान में सुबह का दृश्य लिख करके कह आए हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह सेना सहित किसी तरफ को जा रहे हैं पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इन्होंने जरूर किसी तरफ चढ़ाई की है और बेशक ऐसा है भी राजा बीरेंद्र सिंह ने यकायक माधवी के गयाजी पर धावा कर दिया जिसका लेना इस समय उन्होंने बहुत ही सहज समझ रखा था क्योंकि माधवी के चालचलन की खबर बखूबी लग गई थी वे जानते थे कि राजकाज पर ध्यान न देने दिन रात ऐश में डूबे रहने वाले राजा का राज्य कितना कमजोर हो जाता है रैयत के ऐसे राजा से कितनी नफरत हो जाती है और किसी दूसरे नेक धर्मात्मा के आ पहुँचने के लिए वे लोग कितनी मन्नतें मांगते रहते हैं बीरेंद्र सिंह का ख्याल बहुत ही ठीक था गया पर दखल करने में उनको जरा भी तकलीफ ना हुई किसी ने उनका मुकाबला ना किया एक तो उनका चढ़ा बढ़ा प्रताप ही ऐसा था कि कोई मुकाबला करने का साहस भी नहीं कर सकता था दूसरे बेदिल और फौज तो चाहती ही थी कि बीरेंद्र सिंह के जैसा कोई यहाँ का भी राजा हो चाहे दिन रात ऐश में डूबे और शराब के नशे में चूर रहने वाले मालिकों को कुछ भी खबर ना हो पर बड़े जमींदारों और कर्मचारियों को माधवी और कुंवर इंद्रजीत सिंह के खिंचाखिंची की खबर लग चुकी थी और उन्हें मालूम हो चुका था कि आजकल बीरेंद्र सिंह के अयार लोग राजगृह ही में विराज रहे हैं राजा बीरेंद्र सिंह ने बेरोक टोक शहर में पहुंचकर अपना दखल जमा लिया और अपने नाम की मुनादी करवा दी वहां के दो एक कर्मचारी जो दीवान अग्निदत्त के दोस्त और खैर थे रंग कुरंग देखकर भाग गए बाकी फ़ौजी अफसरों और रैयतों ने उनकी अमलदारी खुशी से कबूल कर ली जिसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह को इसी से मालूम हो गया कि उन लोगों ने दरबार में बेखौफ और हंसते हुए पहुंचकर मुबारकबाद के साथ नज़रें गुजारें विजयदशमी के एक दिन पहले गया का राज्य राजा बीरेंद्र सिंह के कब्ज़े में आ गया और विजयदशमी को अर्थात दूसरे दिन प्रातःकाल उनके लड़के आनंद सिंह को यहाँ की गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने देखा तथा नज़रें दी अपने छोटे लड़के कुंवर आनंद सिंह को गया की गद्दी दे दूसरे ही दिन राजा बीरेंद्र सिंह चुनार लौट आने वाले थे मगर उनके रवाना होने के पहले ही अय्यार लोग जख्मी और बेहोश कुंवर इंद्रजीत सिंह को लिए हुए गया पहुंच गए जिन्हें देख राजा बीरेंद्र सिंह को अपना इरादा छोड़ देना पड़ा और बहुत दिनों से बिछड़े हुए प्यारे लड़के को आज इस अवस्था में पाकर अपने तन बदन की सुध भुला देनी पड़ी राजा बीरेंद्र सिंह के मौजूद होने पर भी गया जी का बड़ा भारी राजभवन सूना हो रहा था क्योंकि उसमें रहने वाले माधवी और दीवान अग्निदत्त के रिश्तेदार लोग भाग गए थे और हुक्म के मुताबिक किसी ने भी उनको भागते समय नहीं रोका था इस समय राजा बीरेंद्र सिंह उनके दोनों लड़कों और अयारों के सिवाय सिर्फ थोड़े से ही फौजी अफसरों का डेरा इस महल में पड़ा हुआ है अय्यारों में सिर्फ भैरों सिंह और तारा सिंह यहाँ मौजूद हैं बाकी के कुल अयार चुनाव लौटा दिए गए थे शहर के इंतजाम में सबके पहले ये किया गया कि चिट्ठी या अर्जी डालने के लिए एक बगल छेद करके दो बड़े बड़े संदूक राजभवन के फाटक के दोनों तरफ लटका दिए गए और मुनादी करवा दी गई कि जिसको अपना सुख दुख अर्ज़ करना हो दरबार में हाज़िर होकर अर्ज किया करे और जो किसी कारण से हाज़िर ना हो सके वो अर्जी लिखकर इन संदूकों में डाल दिया करे हुक्म था कि बारी बारी से ये संदूक दिन रात में छह मरतबे कुंवर आनंद सिंह के सामने खोले जाया करें इस इंतज़ाम से गया जी की रियाया बहुत प्रसन्न थी रात पेहर भर से ज़्यादा जा चुकी थी एक सजे हुए कमरे में जिसमें रोशनी अच्छी तरह से हो रही थी छोटी सी खूबसूरत मसहरी पर जख्मी कुंवर इंद्रजीत सिंह लेटे हुए हल्की दुलाई गर्दन तक ओढ़े हैं आज कई दिनों पर उन्हें होश आया है इससे अचंभे में आकर इस नए कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अच्छी तरह देख रहे हैं बगल में बाएं हाथ का ढासना पलंगड़ी पर दिए हुए उनके पिता राजा बीरेंद्र सिंह बैठे उनका मुंह देख रहे हैं और कुछ पायताने की तरफ हटकर पाठी पकड़े कुंवर आनंद सिंह बैठे बड़े पलंगड़ी के नीचे भैरों सिंह और तारा सिंह धीरे धीरे तलवार झस रहे हैं कुंवर आनंद सिंह के बगल में देवी सिंह बैठे हैं इनके अलावा वैद्य जर्राह और बहुत से सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे हैं थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता की तरफ देखकर पूछा ये कौन सी जगह है ये किसका मकान है बीरेंद्र ये चंद्रदत्त की राजधानी गया जी है ईश्वर की कृपा से आज ये हमारे कब्जे में आ गई है मकान भी चंद्रदत्त ही के रहने का है हम लोग इस शहर में अपना दखल जमा चुके थे जब तुम यहां पहुँचाए गए ये सुन इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे और कुछ सोचने लगे साथ ही इसके राजगृह में दीवान अग्निदत्त के साथ होने वाली लड़ाई का समा उन आंखों के आगे घूम गया और किशोरी को याद कर अफसोस करने लगे इनके बेहोश होने के बाद क्या हुआ और किशोरी पर क्या बीती इसको जानने के लिए दिल बेचैन था मगर पिता का लिहाज़ कर भैरव सिंह से कुछ पूछ न सके सिर्फ़ ऊँची सांस लेकर रह गए मगर देवी सिंह उनके जी का भाव समझ गए और बिना पूछे ही कुछ कहने का मौका समझकर बोले राजगृह में लड़ाई के समय जितने आदमी आपके साथ थे ईश्वर की कृपा से सब बच गए और अपने ठिकाने पर हैं केवल आप ही को इतना कष्ट भोगना पड़ा देवी सिंह के इतना कहने से इंद्रजीत सिंह की बेचैनी बिल्कुल ही जाती तो नहीं रही मगर कुछ कम जरूर हो गई इतने में दिल बहलाने का कुछ ठिकाना समझकर देवी सिंह पुनः बोल उठे देवी अर्जियों वाला संदूक हाजिर है उसे देखने का समय भी हो गया है इंद्र कैसा संदूक आनंद यहाँ महल के फाटक पर दो संदूक इसलिए रख दिए गए हैं कि जो लोग दरबार में हाजिर होकर अपना दुख सुख न कह सकें वे लोग लिखकर इस संदूक में डाल दिया करें इंद्र बहुत मुनासिब है इससे रैयतों के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम हो सकता है इस तरह के कई संदूक शहर में इधर उधर भी रखवा देने चाहिए क्योंकि बहुत से आदमी खौफ से फाटक तक आते भी हिचकेंगे आनंद बहुत खूब कल इसका इंतजाम हो जाएगा बीरेंद्र हमने यहां की गद्दी पर आनंद सिंह को बैठा दिया है इंद्र बड़ी खुशी की बात है यहाँ का इंतजाम ये बहुत ही अच्छी तरह कर सकेंगे क्योंकि ये तीर्थ का मुकाम है और इनका पुराणों से बड़ा प्रेम है और उन्हें अच्छी तरह समझते भी हैं देवी सिंह की तरफ देखकर हाँ साहब वो संदूक मंगवाइए जरा दिल तो बहले हाथ भर का चौखूटा संदूक हाजिर किया गया और उसे खोलकर बिल्कुल अर्जियां जिनसे वो संदूक भरा था बाहर निकाली गई पढ़ने से मालूम हुआ कि यहाँ की रे नए राजा की अमलदारी से बहुत प्रसन्न है और मुबारकबाद दे रही है हाँ एक अर्जी उसमें ऐसी भी निकली जिसके पढ़ने से सबों को तरदुद ने आ आघेरा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए पाठकों की दिलचस्पी के लिए हम उस अर्जी की नकल नीचे लिखे देते हैं हम लोग मुद्दत से मनाते थे कि यहाँ की गद्दी पर हुजूर को या हुज़ूर के ख़ानदान में से किसी को बैठा देखें ईश्वर ने आज हम लोगों की आरजू पूरी की और कमबख्त माधवी और अग्निदत्त का बुरा साया हम लोगों के सिर से हटाया चाहे उन दोनों दुष्टों का खौफ अभी हम लोगों को बना हो मगर फिर भी हुजूर के भरोसे पर हम लोग बिना मुबारकबाद दिए और खुशी मनाए नहीं रह सकते वो डर इस बात का नहीं है कि यहाँ फिर उन दुष्टों की अमलदारी होगी तो कष्ट भोगना पड़ेगा राम राम ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता हम लोगों को ये गुमान तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता वो डर बिल्कुल दूसरा ही है जो हम लोग नीचे अर्ज करते हैं आशा है कि बहुत जल्द उससे हम लोगों की रिहाई होगी नहीं तो महीने भर में यहाँ की चौथाई रियाया यमलोक में पहुंच जाएगी मगर नहीं हुजूर के नामी और अपनी आप नज़ीर रखने वाले अयारों के हाथ से वे बेईमान हरामजादे कब बच सकते हैं जिनके डर से हम लोगों को पूरी नींद सोना नसीब नहीं होता कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से थोड़े बदमाश इस काम के लिए मुक्र कर दिए हैं कि अगर कोई आदमी अग्निदत्त के खिलाफ नजर आवे तो बेधड़क उसका सिर चोरी से रात के समय काट डाले या दीवान साहब को जब रुपए की जरूरत हो तो जिस अमीर या जमींदार के घर में चाहे डाका डाल दे या चोरी करके कंगाल बना दे इसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जाती इसी वजह से और भी बाहरी चोरों को अपना घर भरने और हम लोगों को सताने का मौका मिलता है हम लोगों ने अभी उन दुष्टों की सूरत नहीं देखी और नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं या कहां रहते हैं जिनके खौफ से दिन रात हम लोग काँपा करते हैं इस अर्जी के नीचे कई मशहूर और नामी रईसों और ज़मींदारों के दस्तखत थे ये अर्जी उसी समय देवी सिंह के हवाले कर दी गई और देवी सिंह ने वादा किया कि एक महीने के अंदर इन दुष्टों को जिंदा या मरे हुए हजूर में हाजिर करेंगे इसके बाद जर्राहो ने कुंवर इंद्रजीत सिंह के जख्मों को खोला और दूसरी पट्टी बदली कविराज ने दवा खिलाई और हुक्म पाकर सब अपने अपने ठिकाने चले गए देवी सिंह उसी समय विदा हो ना मालूम कहा चले गए और राजा वीरेंद्र सिंह भी वहां से हटकर अपने कमरे में चले गए इस कमरे के दोनों तरफ छोटी छोटी दो कोठरियां थी एक में संध्या पूजा का सामान दुरुस्त था और दूसरी में खाली फर्श पर एक मसहरी बिछी हुई थी जो उस मसहरी से कुछ छोटी थी जिस पर कुंवर इंद्रजीत सिंह आराम कर रहे थे कोठरी से वो मसहरी बाहर निकाली गई और कुंवर आनंद सिंह के सोने के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह की मसहरी के पास बिछाई गई भैरो सिंह और तारा सिंह ने भी दोनों मसहरियों के नीचे अपना बिस्तर जमाया सिवाय इन चारों के उस कमरे में और कोई न रहा इन लोगों ने रात भर आराम से काटी और सबेरा होने पर आँख खुलती ही विचित्र तमाशा देखा सुबह के पहले ही दोनों अयारों की आंखें खुलीं और हैरत भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी जागे और फूलों की खुशबू जो इस कमरे में बहुत देर पहले से ही भर रही थी लेने तथा दोनों अयारों की तरह ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगे आनंद खुशबूदार फूलों के गजरे और गुलदस्ती इस कमरे में किसने सजाए हैं इंद्र ताज्जुब है हमारे आदमी बिना हुक्म पाए ऐसा कब कर सकते हैं भैरों हम दोनों आदमी घंटे भर के पहले से उठकर इस पर गौर कर रहे हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है आनंद गुलदस्ते भी बहुत खूबसूरत और बेशकीमती मालूम पड़ते हैं तारा एक गुलदस्ता उठाकर और पास लाकर देखिए सोने के गुलदस्ते पर क्या उम्दा मीने का काम हुआ है बेशक किसी बहुत बड़े शौकीन का बनवाया हुआ है इसी ढंग के सब गुलदस्ते हैं भैरव हा एक बात ताजुब की और भी है जो मैंने अभी तक आपसे नहीं कही इंद्र वो क्या भैरों हाथ का इशारा करके ये दोनों दरवाजे सिर्फ घुमाकर मैंने खुले छोड़ दिए थे मगर सुबह को और दरवाजों की तरह इन्हें भी बंद पाया तारा आनंद सिंह की तरफ देखकर शायद रात को आप उठे हो आनंद नहीं इसी तरह देर तक ये लोग ताज्जुब भरी बातें करते रहे मगर अकल ने कुछ गवाही न दी कि क्या मामला है राजा बीरेंद्र सिंह भी आ पहुँचे उनके साथ और भी कई मुसाहिब लोग आज हमें सभी इस की बात को सुनकर सोचने और गौर करने लगे कई बुजदिलों को भूत प्रेत और पिशाच का ध्यान आया मगर महाराज और दोनों कुमारों के खौफ से कुछ बोल न सके क्योंकि ये लोग ऐसे डरपों और इस खयाल के आदमी न थे और न ऐसे आदमियों को अपने साथ रखना ही पसंद करते थे इन फूलों के गजरों और गुलदस्तों को किसी ने छेड़ा और वे के के त्यों रह रईसों की हाजरी और शहर के इंतजाम में दिन बीत गया और रात को फिर कल ही की तरह दोनों भाई मसहरी पर सो रहे दोनों यार भी मसहरी के बगल में जमीन पर लेट गए मगर आपस में मिलजुल कर बारी बारी से जागते रहने का विचार दोनों ने ही कर लिया था और अपने बीच में एक लंबी छड़ी इसलिए रख ली थी कि अगर रात को किसी समय कोई यार कुछ देखे तो बिना मुंह से बोले लकड़ी के इशारे से दूसरे को जगा दे इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने भी कह रखा था कि अगर घर में किसी को देखना तो चुपके से हमें जगा देना जिससे हम लोग भी देख लें कि कौन है और कहाँ से आता है आधी रात से ज़्यादा जा चुकी थी कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह गहरी नींद में बेसुद पड़े हैं पहरे के मुताबिक लेटे लेटे तारा सिंह दरवाजे की तरफ देख रहे हैं यकायक पूरब तरफ वाली कोठरी में कुछ खटका हुआ तारा सिंह जरा सा घूम गए और पड़े पड़े ही उस कोठरी की तरफ देखने लगे बारीक चादर पहले ही से दोनों यारों के मुंह पर पड़ी हुई थी और रोशनी अच्छी तरह हो रही थी कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा तारा सिंह ने लकड़ी के इशारे से भैरों सिंह को उठा दिया जो बड़ी होशियारी से घूमकर कोठरी की तरफ देखने लगे कोठरी के दरवाजे का एक पल्ला अब अच्छी तरह खुल गया और एक निहायत हसीन और कमसीन औरत किवाड़ पर हाथ रखे खड़ी दोनों मसहरियों की तरफ देखती नजर पड़ी भैरव सिंह और तारा सिंह ने मसहरी के पांव पर हाथ का इशारा देकर दोनों भाइयों को भी जगा दिया इंद्रजीत सिंह का रुख तो पहले ही उस कोठरी की तरफ था मगर आनंद सिंह उस तरफ पीठ किए सो रहे थे जब उनकी आंखें खुली तो अपने सामने की तरफ जहां तक देख सकते थे कुछ भी न दिखा लाचार धीरे से उनको करवट बदलनी पड़ी और तब मालूम हुआ कि इस कमरे में क्या आश्चर्य की बात दिखाई दे रही है अब कोठरी का दूसरा पल्ला भी खुल गया और वो हसीन औरत सिर से पैर तक अच्छी तरह इन चारों को दिखाई देने लगी क्योंकि उसके तमाम बदन पर बखूबी रोशनी पड़ रही थी वो औरत नक्श से ऐसी दुरुस्त थी कि उसकी तरफ चारों की टकटकी बंध गई बेशकीमती सफ़ेद साड़ी और जड़ाऊ जेवरों से वो बहुत ही भली मालूम हो रही थी जेवरों में सिर्फ खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था जिसकी सुर्खी उसके गोरे रंग पर पड़कर उसके हुन को हद से ज़्यादा रौनक दे रही थी उसकी पेशानी पर एक दाग था जिसके देखने से विश्वास होता था कि बेशक इसने कभी तलवार या किसी हरबे की चोट खाई है ये दो अंगुल का दाग भी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जेवर ही हो रहा था उसे देख ये चारों आदमी यही सोचते होंगे कि इससे बढ़कर खूबसूरत रंभा और उर्वशी अप्सरा भी ना होंगी कुंवर इंद्रजीत सिंह तो किशोरी पर मोहित हो रहे थे उसकी तस्वीर इनके दिल में खिंच रही थी उन पर चाहे उसके हुन ने ज्यादा असर ना किया हो मगर आनंद सिंह की क्या हालत हो गई ये वे ही जानते होंगे बहुत बचाते रहने पर भी ठंडी सांसें उनसे ना रुक सकें जिससे हम भी कह सकते हैं कि उनके दिल ने उनकी ठंडी सांसों के साथ ही बाहर निकलकर कह दिया कि अब तुम्हारे कब्जे में नहीं है कुंवर आनंद सिंह अपने को संभाल न सके उठ बैठे और उधर ही देखने लगे जिधर वो औरत केवाड़ का पल्ला थामे खड़ी थी उनकी ये हालत देख तीनों आदमियों को विश्वास हो गया कि वो भाग जाएगी मगर नहीं वो इनको उठकर बैठते देख जरा भी ना हिंचकी जो कि त्यों खड़ी रही बल्कि इनकी तरफ देख उसने जरा सा हंस दिया जिससे ये और भी बेचैन हो गई। कुंवर आनंद सिंह यह सोचकर कि उस कोठरी में किसी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं है मसेहरी पर से उठ खड़े हुए और उस औरत की तरफ चले इनको अपनी तरफ आते देख वो औरत कोठरी में चली गई और फुर्ती से उसका दरवाजा भीतर से बंद कर लिया कुंवर इंद्रजीत सिंह की तबीयत चाहे दुरुस्त हो गई मगर कमजोरी अभी तक मौजूद है बल्कि सब जख्म में भी अभी तक कुछ गीले हैं इसलिए अभी घूमने फिरने लायक नहीं हुए उस परिचमाल को भीतर से किवाड़ बंद कर लेते देख सब उठ खड़े हुए कुन्द्रजीत सिंह भी तकिए का सहारा लेकर बैठ गए और बोले इस कोठरी में किसी तरफ निकल जाने का रास्ता तो नहीं है भैरों जी नहीं आनंद किवाड़ में धक्का देकर इसे खोलना चाहिए तारा मुश्किल तो कुछ नहीं इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर क्या हुक्म होता है इंद्र जब इस कोठरी में दूसरी तरफ निकल जाने का रास्ता ही नहीं तो जल्दी क्यों करते हो इंद्रजीत सिंह का इतना कहते ही आनंद सिंह वहां से हटे और अपने भाई के पास जाकर बैठ गए भैरव सिंह और तारा सिंह भी पास आकर बैठ गए और यूं बातचीत होने लगी इंद्र भैरों सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर तुम में से कोई जागता भी रहा या दोनों सो गए थे भैरों नहीं सो क्या जाएंगे हम लोग बारी बारी से बराबर जागते और महीन चादर से मुंह ढाके दरवाजे की तरफ देखते रहे इंद्र तो क्या इसी दरवाजे में से इस औरत को आते देखा था आनंद बेशक इसी तरफ से आई होगी तारा जी नहीं यही तो ताज्जुब है कि कमरे के दरवाजे ज्यो के त्यो भिड़के रह गए और एकाएक कोठरी का दरवाजा खुला और वो नजर आई इंद्र ये तो अच्छी तरह मालूम है ना कि उस कोठरी में और कोई दरवाजा नहीं है भैरव जी हां अच्छी तरह जानते हैं और कोई दरवाजा नहीं है तारा क्या कहें कोई सुने तो यही कहे कि चुड़ैल थी आनंद राम राम ये भी कोई बात है इंद्र खैर जो हो मेरी राय यही है कि पिताजी के आने तक कोठरी का दरवाजा ना खोला जाए आनंद जो हुक्म मगर मैं तो ये चाहता था कि पिताजी के आने तक दरवाज़ा खोलकर सब कुछ दरियाफ्त कर लिया जाता इंद्र खैर खोलो हुक्म पाते ही कुंवर आनंद सिंह उठ खड़े हुए खूंटे से लटकती हुई एक भुजाली उतार ली और उस दरवाज़े के पास जा एक एक हाथ दोनों कुलाबों पर महाराज जिससे कुलाबे कट गए तारा सिंह ने दोनों पल्ले उतार अलग रख दिए भैरव सिंह ने एक बलता हुआ क्षमादान उठा लिया और चारो आदमी उस कोठरी के अंदर गए मगर वहां एक चूहे का बच्चा भी नजर ना आया इस कोठरी में तीन तरफ मजबूत दीवारें थी और एक तरफ वही दरवाजा था जिसका कुलाबा काट ये लोग अंदर आए थे हाँ सामने की तरफ वाली अर्थात बिछली दीवार में काट की एक अलमारी जड़ी हुई थी इन लोगों का ध्यान उस अलमारी पर गया और सोचने लगे कि शायद ये अलमारी इस ढंग की हो जो दरवाजे का काम देती हो और इसी राह से वो औरत आई मगर उन लोगों का यह ख्याल भी तुरंत जाता रहा और विश्वास हो गया कि अलमारी किसी तरह दरवाजा नहीं हो सकती और ना इस राह से वो औरत आई ही होगी क्योंकि उस अलमारी में सिंह ने अपने हाथ से कुछ जरूरी इस्बाब रखकर ताला लगा दिया था जो अभी तक ज्योका त्यो बंद था ये कब हो सकता है कि कोई ताला खोलकर इस अलमारी के अंदर घुस गया हो और बाहर का ताला जैसा का तैसा दुरुस्त कर दिया हो लेकिन तब फिर क्या हुआ ये औरत क्यों कर और किस राह से चली गई उन लोगों ने लाख सिर धुना और गौर किया मगर कुछ समझ ना आया भरी बातों ही में रात बीत गई सुबह को जब राजा बीरेंद्र सिंह अपने लड़के को देखने के लिए उस कमरे में आए तो जर्राह वैद्य तथा और मुसाहिब लोग भी उनके साथ थे बीरेंद्र सिंह ने इंद्रजीत सिंह से तबीयत का हाल पूछा उन्होंने कहा अब तबीयत अच्छी है मगर एक जरूरी बात अर्ज किया चाहता हूं जिसके लिए तखलिया हो जाना बेहतर होगा बीरेंद्र सिंह ने भैरू सिंह की तरफ देखा उसने तखलिया हो जाने में महाराज की रजामंदी जानकर सभी को हट जाने का इशारा किया बात की बात में सन्नाटा हो गया और सिर्फ वही पांच आदमी उस कमरे में रह गए बीरेंद्र कहो क्या बात है इंद्र आज रात एक अजीब बात देखने में आई बीरेंद्र वो क्या इंद्र तारा सिंह की तरफ देखकर तारा सिंह सब हाल कह जाओ क्योंकि उस समय तुम ही जागते थे हम लोग तो पीछे जगाए गए थे तारा बहुत खूब तारा सिंह ने रात का पूरा पूरा हाल राजा बीरेंद्र सिंह से कह सुनाया जिसे सुनकर उन्होंने बहुत ताजुब किया और घंटों तक गौर में डूबे रहने के बाद बोले खैर ये बात किसी और को ना मालूम हो नहीं तो मुसाहिबों और अहलकारों में खलबली पैदा हो जाएगी और सैकड़ों तरह की गप्पें उड़ने लगेंगी देखो तो क्या होता है और कब तक पता नहीं लगता आज हम भी इसी कमरे में सोएंगे एक दिन क्या कई दिनों तक राजा सिंह उस कमरे में सोए मगर कुछ मालूम ना हुआ और ना फिर कोई बात ही देखने में आई। आखिर उन्होंने दिया कि उस कोठरी का दरवाजा नया कुलाबा लगाकर फिर उसी तरह बंद कर दिया जाए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के ग्यारहवें बयान को मेरी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज पांच दिन के बाद देवी सिंह लौटकर आए हैं जिस कमरे का हाल हम ऊपर लिखाए हैं उसी में राजा बीरेंद्र सिंह उनके दोनों लड़के भैरों सिंह तारा सिंह और कई सरदार लोग बैठे हैं इंद्रजीत सिंह की तबीयत अब बहुत अच्छी है और वे चलने फिरने लायक हो गए हैं देवी सिंह को बहुत जल्द लौट आते देखकर सभी को विश्वास हो गया है कि जिस काम पर मुस्तैद किए गए थे उसे कर चुके मगर ताज्जुब इस बात का था कि वे अकेले क्यों आए बीरेंद्र कहो देवी सिंह खुश तो हो देवी खुशी तो मेरी खरीदी हुई है और लोगों की तरफ देखकर अच्छा अब आप लोग जाइए बहुत विलम्ब हो गया दरबारियों और खुशामदियों के चले जाने के बाद बीरेंद्र सिंह ने देवी सिंह से पूछा कहो सरजी में जो कुछ लिखा था सच था या झूठ देवी सिंह उसमें जो कुछ लिखा था बहुत ठीक था ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उन दुष्टों का पता लग गया मगर क्या कहें ऐसी ताज्जुब की बातें देखने में आई कि अभी तक बुद्धि चकरा रही है बीरेंद्र हंसकर उधर तुम ताज्जुब की बातें देखो इधर हम लोग अद्भुत बातें देखें देवी सो क्या बीरेंद्र पहले तुम अपना हाल कह लो तो यहां का सुनो देवी बहुत अच्छा फिर सुनिए रामशिला पहाड़ी के नीचे मैंने एक कागज अपने हाथ से लिखकर चिपका दिया जिसमें यह लिखा था हम खूब जानते हैं जो अग्निदत्त के विरुद्ध होता है उसका तुम लोग सिर काट लेते हो जिसका घर चाहते हो लूट लेते हो मैं डंके की चोट से कहता हूं कि अग्निदत्त का दुश्मन मुझसे बढ़कर कोई ना होगा और गया जी में मुझसे बढ़कर मालदार भी कोई नहीं है इस पर मजा ये है कि मैं अकेला हूं अब देखना चाहिए तुम लोग क्या कर लेते हो आनंद अच्छा तब क्या हुआ देवी उन दुष्टों का पता लगाने के उपाय तो मैंने और भी कई किए थे मगर काम इसी से चला उस राह से आने जाने वाले सभी उस कागज को पढ़ते थे और चले जाते थे मैं उस पहाड़ी के कुछ ऊपर जाकर पत्थर की चट्टान की आड़ में छिपा हुआ हरदम उसकी तरफ देखा करता था एक दफे दो आदमी एक साथ वहां आए और पढ़ मूँछों पर ताव देते शहर की तरफ चले गए शाम को वे दोनों लौटे और फिर उस कागज को पढ़ सिर हिलाते बराबर की पहाड़ी की ओर चले गए मैंने सोचा कि इनका पीछा जरूर करना चाहिए क्योंकि कागज के पढ़ने का असर सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पर हुआ आखिर मैंने उनका पीछा किया और जो सोचा था वही ठीक निकला वे लोग पंद्रह बीस आदमी हैं और हट्टेकट्टे और मुसंडे हैं उसी झुंड में मैंने एक औरत को भी देखा हा ऐसी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी पहले मैंने सोचा था कि वो इन लोगों में से किसी की लड़की होगी क्योंकि उसकी अवस्था बहुत कम थी मगर नहीं उसके हाव भाव और उसकी हुकूमत भरी बातचीत से मालूम हुआ कि वो उन सभी की मालिक है पर सच तो ये है कि मेरा जी इस बात पर भी नहीं जमता उसकी चाल ढाल उसकी पोशाक और उसके जड़ाव कीमती गहनों पर जिसमें सिर्फ खुशरंग मानिक ही जड़े हुए थे ध्यान देने से दिल की कुछ विचित्र हालत हो जाती है मानिक के ज़ेवरों का नाम सुनते ही कुआवर आनंद सिंह चौक पड़े इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह का भी चेहरा बदल गया और उस औरत का विशेष हाल जानने के लिए घबराने लगे क्योंकि उस रात को इन चारों ने उस कमरे में या यौ कहिए कोठरी में जिस औरत की झलक देखी थी वो भी मानिक के जड़ाऊजेवरों से ही अपने को सजाए हुए थी आखिर आनंद सिंह से न रहा गया देवी सिंह को बात कहते कहते रोक पूछा उस औरत का नक्शिक जरा अच्छी तरह कह जाइए देवी सो क्या बीरेंद्र लड़कों की तरफ देखकर तुम लोगों को ताज्जुब किस बात का है तुम लोगों के चेहरे पर हैरानी क्यों छा गई भैरों जी वो औरत भी जिसे हम लोगों ने देखा था ऐसी ही गहने पहने हुए थी जैसा चाचा जी कह रहे हैं बीरेंद्र है भैरों जी हा दे तुम लोगों ने कैसी औरत देखी थी बीरेंद्र सो so, पीछे सुनना पहले ये जो पूछते हैं उसका जवाब दे लो देवी नक्शे सुनके क्या कहिएगा सबसे ज्यादा पक्का निशान तो ये है कि उसके ललाट में दो ढाई अंगुल का एक आड़ा दाग है मालूम होता है शायद उसने कभी तलवार की चोट खाई है आनंद बस 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 इंद्र बेशक वही औरत है बेशक वही औरत है तारा इसमें शक नहीं कि वही है भैरों अवश्य वही है भी मगर आश्चर्य कहाँ उन दुष्टों का संग और कहाँ हम लोगों के साथ आपस का वर्ताव बहनों हम लोग तो उसे दुश्मन नहीं समझते देवी अब हम ना बोलेंगे जब तक यहाँ का खुलासा हाल ना सुन लेंगे ना मालूम आप लोग क्या कह रहे हैं वीरेंद्र खैर यही सही अपने लड़के से पूछिए कि यहां क्या हुआ तारा जी हां सुनिए मैं अर्ज करता हूं तारा सिंह ने यहाँ का बिल्कुल हाल अच्छी तरह कहा फूल तो फेंक दिए गए थे मगर गुलदस्ते अभी तक मौजूद थे वे भी दिखाए देवी सिंह हैरान थे कि ये क्या मामला है देर तक सोचने के बाद बोले मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यहां वही औरत आई होगी जिसे मैंने वहां देखा है बीरेंद्र ये शक भी मिटाई डालना चाहिए देवी उन लोगों का जमा वहां रोज ही होता है जहां मैं देख आया हूं आज तारा या भैरों को अपने साथ ले चलूंगा ये खुद ही देख लें कि वही औरत है या दूसरी बीरेंद्र ठीक है आज ऐसा ही करना आप तुम अपना हाल और आगे कहो देवी मुझे यह भी मालूम हुआ कि उन दुष्टों ने हमेशा के लिए अपना डेरा उसी पहाड़ी में कायम किया है और बातचीत से यह भी जान गया कि लूट और चोरी का माल भी वे लोग उसी ठिकाने कहीं रखते हैं मैंने अभी बहुत खोज उन लोगों की नहीं की जो कुछ मालूम हुआ था आपसे कहने के लिए चला आया अब उन लोगों को गिरफ्तार करना कुछ मुश्किल नहीं हुक्म हो तो थोड़े से आदमी अपने साथ ले जाओ और आज ही उन लोगों को उस औरत के सहित गिरफ्तार कर लाऊ बीरेंद्र आज तो तुम भैरों या तारा को अपने साथ ले जाओ फिर कल उन लोगों की गिरफ्तारी की फिक्र की जाएगी आखिर भैरों सिंह को अपने साथ लेकर देवी सिंह बराबर के पहाड़ पर गए जो गया जी से तीन चार कोस की दूरी पर होगा घूमघमौआ और पेचीली पगडंडियों को तय करते हुए पहर रात जाते जाते ये दोनों उस खोह के पास पहुंचे जिसमें बदमाश डाकू लोग रहते थे उस खोह के पास ही एक और छोटी सी गुफा थी जिसमें मुश्किल से दो आदमी बैठ सकते थे इस गुफा में एक बारीक दरार ऐसी पड़ी हुई थी जिससे ये दोनों अयार उस लंबी चौड़ी गुफा का हाल बखूबी देख सकते थे जिसमें वे डाकू लोग रहते थे इस समय वे सब के सब वहां मौजूद भी थे बल्कि वो औरत भी सरदारी के तौर पर छोटी सी गद्दी लगाए वहां मौजूद थी ये दोनों अयार उस दरार से उन लोगों की बातचीत तो नहीं सुन सकते थे मगर सूरज शक्ल भाव और इशारे अच्छी तरह देख सकते थे इन लोगों ने इस समय वहाँ पंद्रह डाकुओं को बैठे हुए पाया और उस औरत को देखकर भैरव सिंह ने पहचान लिया कि वो वही औरत है जो कुंवर इंद्रजीत सिंह के कमरे में आई थी आज वो वैसी पोशाक या जेवरों को पहरे हुए ना थी तो भी सूरत शक्ल में किसी तरह का फ़र्क न था इन दोनों अयारों के पहुँचने के बाद दो घंटे तक वे डाकू आपस में कुछ बातचीत करते रहे इस बीच में कई डाकुओं ने दो तीन दफ़े हाथ जोड़कर उस औरत से कुछ कहा जिसके जवाब में उसने सिर हिला दिया जिससे मालूम हुआ कि मंजूर नहीं किया इतने ही में एक दूसरी हसीन कमसिन और फुर्तीली औरत लपकती हुई वहां आमौजूद हुई उसके हाफने और दम फूलने से मालूम होता था कि वो बहुत दूर से दौड़ती हुई आ रही है उस नई आई औरत ने नामालूम उस सरदार औरत के कान में झुक क्या कहा जिसके सुनते ही उसकी हालत बदल गई बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई खूबसूरत चेहरा तमतमा उठा और तुरंत उस नई औरत को साथ ले उस खोह के बाहर चली गई वे उन दोनों औरतों का मुंह देखते ही रह गए मगर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी जब दो घंटे तक दोनों औरतों में से कोई न लौटी तो डाकू लोग भी उठ खड़े हुए और खोह के बाहर निकल गए उन लोगों के इशारे और आकृति से मालूम होता था कि वे दोनों औरतों के एकाएक इस तरह चले जाने से ताज्जुब कर रहे हैं ये हालत देखकर देवी सिंह भी वहां से चल पड़े और सुबह होते होते राजमहल में आ पहुंचे अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के बारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कुंवर इंद्रजीत सिंह तो किशोरी पर जी जान से आशिक हो चुके थे इस बीमारी की हालत में भी उसकी याद इन्हें सता रही थी और ये जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि उस पर क्या बीती वो किस अवस्था में है और अब उसकी सूरत कब किस तरह देखनी नसीब होगी जब तक वे अच्छी तरह दुरुस्त नहीं हो जाते ना तो खुद कहीं जाने के लिए हुक्म दे सकते थे और न किसी बहाने से अपने प्रेमी साथी अयर भैरों सिंह को ही कहीं भेज सकते थे इस बीमारी की हालत में समय पाकर उन्होंने भैरव सिंह से हाल मालूम कर लिया था यह सुनकर कि किशोरी को दीवान अग्निदत्त उठा ले गया बहुत ही परेशान थे मगर यह खबर उन्हें कुछ कुछ ढांढस देती थी कि चपला चंपा और पंडित बद्रीनाथ उसके छुड़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं और राजा बीरेंद्र सिंह को भी ये धुन जी से लगी हुई थी कि जिस तरह बने शिवदत्त की लड़की किशोरी की शादी अपने लड़की के साथ करके शिवदत्त को नीचा दिखावें और शर्मिंदा करें आनंद सिंह ने भी अब इश्क के मैदान में पैर रखा मगर इनकी हालत अजब गोमगो में पड़ी हुई थी जब उस औरत का ध्यान आता जी बेचैन हो जाता था मगर जब देवी सिंह की बात को याद करते कि वो डाकुओं के एक गिरोह की सरदार है तो कलेजे में अजीब तरह का दर्द पैदा होता था और थोड़ी देर के लिए चित्त का भाव बदल जाता था लेकिन साथ ही इसके सोचने लगते थे कि नहीं अगर वो हम लोगों की दुश्मन होती तो मेरी तरफ देखकर प्रेम भाव से कभी ना हंसती और फूलों के गुलदस्ते और गजरे सजाने के लिए जब उस कमरे में आई थी तो हम लोगों को नींद में गाफिल पाकर जरूर मार डालती पर फिर हम लोगों की दुश्मन अगर नहीं है तो उन डाकुओं का साथ कैसा ऐसे ऐसे सोच विचार ने उनकी अवस्था खराब कर रखी थी कुर इंद्रजीत सिंह भैरव सिंह और तारा सिंह को उनके जी का पता कुछ कुछ लग चुका था मगर जब तक उसकी इज्जत आबरू और जात पात की खबर के साथ साथ ये भी मालूम ना हो जाए कि वो दोस्त है या दुश्मन तब तक कुछ कहना सुनना या समझना मुनासिब नहीं समझते थे राजा बीरेंद्र सिंह को अब यह चिंता हुई कि जिस तरह वो औरत इस घर में आ पहुंची कहीं डाकू लोग भी आकर लड़कों को दुख ना दे और फसाद ना मचा में उन्होंने पहरे वगैरह का अच्छी तरह इंतजाम किया और ये सोचकर के कुंवर सिंह अभी तंदरुस्त नहीं हुए हैं कमजोरी बनी हुई है और किसी तरह लड़ भिड़ नहीं सकते इनको अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं अपने सोने का इंतजाम भी उसी कमरे में किया और साथ ही एक नया तथा विचित्र तमाशा देखा। हम ऊपर लिखाए हैं कि इस कमरे के दोनों तरफ दो कोठरियां हैं एक में संध्या पूजा का सामान है और दूसरी वही विचित्र कोठरी है जिसमें से वो औरत पैदा हुई थी संध्या पूजा वाली कोठरी में बाहर से ताला बंद कर दिया गया और दूसरी कोठरी का कुलावा वगैरह दुरुस्त करके बिना बाहर ताला लगाए उसी तरह छोड़ दिया गया जैसा पहले था बल्कि राजा बीरेंद्र सिंह ने उसी दरवाजे पर अपना पलंग बिछवाया और सारी रात जागते रह गए आधी रात बीत गई मगर कुछ देखने में ना आया तब बीरेंद्र सिंह अपने बिस्तर तर से उठे और कमरे में इधर उधर घूमने लगे घंटे भर बाद उस कोठरी में से कुछ खटके की आवाज आई वीरेंद्र सिंह ने फौरन तलवार उठा ली और तारा सिंह को उठाने के लिए चले मगर खटके की आवाज़ पर तारा सिंह सिंह पहले ही से सचेत हो गए थे अब हाथ में खंजर ले वीरेंद्र के के साथ टहलने लगे आधी घड़ी बाद जंजीर खटकने की आवाज इस तरह पर हुई जिससे साफ मालूम हो गया कि किसी ने इस कोठरी का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया थोड़ी देर के बाद पैर की धमाधमी की आवाज भीतर से आने लगी मानो चार पांच आदमी भीतर उछल कूद रहे हैं वीरेंद्र सिंह कोठरी के दरवाजे के पास गए और हाथ का धक्का देकर किवाड़ खोलना चाहा, मगर भीतर से बंद रहने के कारण दरवाजा ना खुला लाचार उसी जगह खड़े हो भीतर की आहट पर गौर करने लगे अब पैरों की धमाधमी की आवाज बढ़ने लगी और धीरे धीरे इतनी ज्यादा हुई कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी उठे और कोठरी के पास जाकर खड़े हो गए फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की गई पर ना खुला भीतर जल्द जल्द पैर उठाने और पटकने की आवाज से सभी को निश्चय हो गया कि अंदर लड़ाई हो रही है थोड़ी ही देर के बाद तलवारों की झंझनाहट भी सुनाई देने लगी अब भीतर लड़ाई होने से किसी तरह का शक न रहा आनंद सिंह ने चाहा कि दरवाजे का कुलाबा तोड़ा जाए मगर बीरेंद्र सिंह की मर्जी न पाकर सब चुपचाप खड़े आहट सुनते रहे यकायक धमधमाहट की आवाज बढ़ी और तब सन्नाटा हो गया घड़ी भर तक ये लोग बाहर खड़े रहे मगर कुछ मालूम न हुआ और ना फिर किसी तरह की आहट या आवाज ही सुनाई दी रात सिर्फ दो घंटे बल्कि इससे भी कम बाकी रह गई थी पहरे वाले टहलकर अच्छी तरह से पहरा दे रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए तारा सिंह बाहर गए और सभी को अपने काम पर मुस्तैद पाकर लौट आए इतने ही मैं कमरे का दरवाजा खुला और भैरव सिंह को साथ लिए देवी सिंह आते दिखाई पड़े ये दोनों यार सलाम करने के बाद बीरेंद्र सिंह के पास बैठ गए मगर ये देखकर कि यहाँ अभी तक ये लोग जाग रहे हैं ताजुब करने लगे देवी आप लोग इस समय तक जाग रहे हैं बीरेंद्र हां यहां कुछ ऐसा ही मामला हुआ जिससे निश्चिंत तो हो न सके देवी सो क्या बीरेंद्र खैर तुम्हें ये भी मालूम हो जाएगा पहले अपना हाल तो कहो भैरों सिंह की तरफ देखकर तुमने उस औरत को पहचाना भैरों जी हाँ बेशक वही औरत है जो यहां आई थी बल्कि वहां एक और औरत दिखाई दी बीरेंद्र यहां से जाकर तुमने क्या किया और क्या क्या देखा सो खुलासा कह जाओ भैरव सिंह ने जो कुछ देखा था कहने के बाद यहां का हाल पूछा बीरेंद्र सिंह ने भी यहां की कुल कैफियत कह सुनाई और बोले हम यही राह देख रहे थे कि सवेरा हो जाए और तुम लोग भी आ जाओ तो इस कोठरी को खोलें और देखें कि क्या है कहीं से किसी के आने जाने का पता लगता है या नहीं कोठरी खोली गई एक हाथ में रोशनी दूसरे में नंगी तलवार लेकर पहले देवी सिंह कोठरी के अंदर घुसे और तुरंत ही बोल उठे वाह वाह यहां तो खून खराबा मच चुका है अब राजा बीरेंद्र सिंह दोनों कुमार और उनके दोनों यार भी कोठरी के अंदर गए और ताज्जुब भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे इस कोठरी में जो फर्श बिछा हुआ था वो इस तरह से सिमट गया था जैसे कई आदमियों के बेअख्तियार उछलकूद करने या लड़ने से इकट्ठा हो गया हो ऊपर से वो खून से भी तर हो रहा था चारों तरफ की दीवारों पर भी खून के छीटे और लड़ती समय हाथ बहक कर बैठ जाने वाली तलवारों के निशान दिखाई दे रहे थे बीच में एक लाश पड़ी हुई थी मगर बेसिर की कुछ समझ में नहीं आता था कि ये लाश किसकी है कपड़ों में सिर्फ एक लंगोटा उसकी कमर में था तमाम बदन नंगा जिसमें अंदाज से ज्यादा तेल लगा हुआ था दाहने हाथ में तलवार थी मगर वो हाथ भी कटा हुआ सिर्फ जरा सा चमड़ा लगा हुआ था वो भी इतना कम कि अगर कोई खींचे तो अलग हो जाए सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन करने वाली एक चीज और दिखाई दी दाहिने हाथ की कटी हुई एक कलाई जिसमें फौलादी कटार अभी तक मौजूद थी दिखाई पड़ी आनंद सिंह ने फौरन उस हाथ को उठा लिया और सभी की निगाह भी गौर के साथ उस पर पड़ने लगी ये कलाई किसी नाजुक हसीन और कम से की थी हाथ में हीरे का जड़ाऊ कड़ा और जमीन पर मानिक की दो तीन बारीक भी मौजूद थी इस कलाई के देखने से सभी को रंज हुआ और झट उस औरत की तरफ खयाल दौड़ गया जिसे इस कोठरी में से निकलते सभी ने देखा था चाहे उस औरत के सबब से ये कैसे ही हैरान क्यों ना हो मगर उसकी सूरत ने सभी को अपने ऊपर मेहरबान बना लिया था खास करके कुंवर आनंद सिंह के दिल में तो वो उनके जान और माल की मालिक ही होकर बैठ गई थी इसलिए सबसे ज्यादा दुख छोटे कुंवर साहब को हुआ यह सोचकर कि बेशक ये उसी औरत की कला ही है कुंवर आनंद सिंह की आंखों में जल भराया और कलेजे में एक किस्म का दर्द पैदा हुआ मगर इस समय कुछ कहने या अपने दिल का हाल जाहिर करने का मौका न समझ उन्होंने बड़ी कोशिश से अपने को संभाला और चुपचाप सभी का मुंह देखने लगे पाठक अभी इस औरत के बारे में बहुत कुछ लिखना है इसलिए जब तक ये मालूम न हो जाए कि ये औरत कौन है तब तक अपने और आपके सुबीते के लिए हम इसका नाम किन्नरी रख देते हैं राजा बीरेंद्र सिंह और उनके अयारों ने इन सब अद्भुत बातों को जो इधर कई दिनों में हो चुकी थी छिपाने के लिए बहुत कोशिश की मगर ना हो सका कई तरह पर रंग बदल कर ये बात तमाम शहर में फैल गई कोई कहता था महाराज के मकान में देव और परियों ने डेरा डाला है कोई कहता था गया जी के भूत प्रेत ने सता रहे हैं कोई कहता था दीवान अग्निदत्त के तरफदार बदमाश और डाकू ने फसाद मचाया है इत्यादि बहुत तरह की बातें शहर वाले आपस में कहने लगे मगर उस समय बातों का ढंग ही बिल्कुल बदल गया जब राजा बीरेंद्र सिंह के हुक्म से देवी सिंह ने उस सिरकटी लाश को जो कोठरी में से निकली थी उठवाकर सदर चौक में रखवा दिया और उसके पास एक मुनादी वाले को यह कहकर पुकारने के लिए बैठा दिया कि अग्निदत्त के तरफदार डाकू लोग जो शहर के रईसों और अमीरों को सताया करते थे अय्यारों के हाथ गिरफ्तार होकर मारे जाने लगे आज एक डाकू मारा गया है जिसकी लाश ये है अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के तेरहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में सूर्य भगवान के अस्त होने में अभी घंटे भर की देर है फिर भी मौसम के मुताबिक बाग में टहलने वाले हमारे कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को ठंडी हवा सेहरावनदार मालूम हो रही है रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं जिनको देखने में हर एक की तबीयत उमंग पर आ सकती है मगर इन दोनों के दिल की कली किसी तरह भी खिलने में नहीं आती बाग में जितनी चीजें दिल खुश करने वाली हैं वे सभी इस समय इन दोनों को बुरी मालूम होती हैं बहुत देर से ये दोनों भाई बाग में टहल रहे हैं मगर ऐसी नौबत न आई कि एक दूसरे से बात करें या हंसे क्योंकि दोनों के दिल चुटीले हो रहे हैं दोनों ही अपनी अपनी धुन में डूबे हुए हैं दोनों ही को अपने अपने माशूक की खोज है दोनों ही सोच रहे हैं कि हाय क्या ही आनंद होता अगर इस समय वो मौजूद होता जिसे जी प्यार करता है या जिसके बिना दुनिया की संपत्ति तुच्छ मालूम होती है दिल बहलाने का बहुत कुछ उद्योग किया मगर हो न सका लाचार दोनों भाई उस बारह दरी में पहुंचे जो बाघ के दक्षिण तरफ महल के साथ सटी हुई है और जहां इस समय राजा बीरेंद्र सिंह अपने मुसाहिबों के साथ जी बहलाने की बातें कर रहे थे देवी सिंह भी उनके पास बैठे हुए थे जो कभी न कभी लड़कपन की बातें याद दिलाने के साथ ही गुप्त दिल लगी भी करते जाते थे और जवाब भी पाते थे दोनों लड़के भी वहां जा पहुंचे मगर इनके बैठते ही मजलिस का रंग बदल गया और बातों ने पलटा खाकर दूसरा ही ढंग पकड़ा जैसा कि अक्सर हंसी दिल लगी करते हुए बड़ों के बीच में समझदार लड़कों के आ बैठने से हो जाता है वीरेंद्र अब तो चुनार जाने को जी चाहता है मगर देवी यहाँ आपकी जरूरत भी अब क्या है वीरेंद्र ठीक है यहां मेरी जरूरत नहीं लेकिन यहाँ की अद्भुत बातें देखकर विचार होता है कि मेरे चले जाने से कोई बखेड़ा ना मचे और लड़कों को तकलीफ ना हो इंद्र हाथ जोड़कर इसकी चिंता आप न करें हम लोग जब इतनी छोटी छोटी बातों से अपने को संभाल न सकेंगे तो आगे क्या करेंगे वीरेंद्र तो क्या तुम्हारा इरादा भी रहने का है इंद्र यदि आज्ञा हो वीरेंद्र कुछ सोचकर क्यों देवी सिंह देवी क्या हर्ज है रहने दीजिए वीरेंद्र और तुम देवी मैं आपके साथ चलूंगा यहां भैरव और तारा रहेंगे वे दोनों होशियार हैं कुछ हर्ज नहीं भैरो हाथ जोड़कर यहां की अद्भुत बातें हम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती तारा हाथ जोड़कर सरकार की मर्जी नहीं पाई नहीं तो ऐसी ऐसी लीलाओं की तो मैं एक ही दिन में काया पलट कर देने की हिम्मत रखता हूं भैरों अगर मर्जी हो तो इन अद्भुत बातों का आज ही निपटारा कर दिया जाए वीरेंद्र मुस्कुराकर नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं हमें तुम लोगों के हौसले पर पूरा भरोसा है खैर तो आज दिन भी अच्छा है देवी बहुत खूब एक मुसाहिब की तरफ देखकर आप जरा तकलीफ करें मुसाहिब बहुत अच्छा मैं जाता हूं कर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह यही चाहते थे कि किसी तरह बीरेंद्र सिंह चुनार जाएं क्योंकि उनके रहते ये दोनों अपनी मतलब की कार्रवाई नहीं कर सकते थे इस बात को बीरेंद्र सिंह भी समझते थे मगर इसके सिवाय भी ना मालूम क्या सोचकर वे इस समय चुनार जा रहे हैं या गया जी की सरहद छोड़कर क्या मतलब निकाला चाहते हैं राजा वीरेंद्र सिंह का विचार कोई नहीं जान सकता था वे किसी से ये नहीं कह सकते कि हम दो घंटे के बाद क्या करेंगे कोई ये नहीं कह सकता था कि महाराज आज यहां तो हैं मगर कल कहां रहेंगे या महाराज फलाना काम क्यों और किस इरादे से कर रहे हैं पहले दिल ही दिल में अपना इरादा मजबूत कर लेते थे जिसे कोई बदल नहीं सकता था मगर अपने बाप की इज्जत बहुत करते थे और उनके मुकाबले में अपने दृढ़ विचार को भी हुक्म के मुताबिक बदल देने में बुरा नहीं समझते थे बल्कि उसे कर्तव्य और धर्म मानते थे दो घड़ी रात जाते जाते वीरेंद्र सिंह ने चुनार की तरफ कूच कर दिया और देवी सिंह को साथ लेते गए अब कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह खुदमुख्तार हो गए मगर साथ ही इसके राजा हो गए तो क्या अपनी खुद खुदमुख्तारी के सामने आनंद सिंह अपने बड़े भाई के हुक्म की नाक दरी नहीं कर सकते थे और यहां तो दोनों ही के इरादे दूसरे हैं जिसमें एक दूसरे का बाधक नहीं हो सकता था कुर इंद्रजीत सिंह बीमार थे इसलिए दोनों भाई एक ही कमरे में रहा करते थे मगर अब दोनों ने अपने अपने लिए अलग अलग दो कमरे मुकर किए जिस कमरे में वो विचित्र कोठरी थी और जिसका हाल ऊपर लिखा गया है आनंद सिंह ने अपने लिए रखा उससे कुछ दूर पर इंद्रजीत सिंह का दूसरा कमरा था अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के चौदहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकी खत्री के लेखे उपन्यास चंद्रकांता संतती के दूसरे भाग के पंद्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आधी रात से ज्यादा जा चुकी है गया जी में हर मोहल्ले के चौकीदार जागते रहियो, होशियार रहियो कह कह कर इधर से उधर घूम रहे हैं रात अंधेरी है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है यहां का मुख्य स्थान विष्णु पादुका है उसके चारों तरफ की आबादी बहुत घनी है मगर इस समय हम गुंजान आबादी में न जाकर उस मुख्तसर आबादी की तरफ चलते हैं जो शहर के उत्तर में रामशिला पहाड़ी के नीचे आबाद है और जहाँ के कुल मकान कच्चे और खपड़े की छावनी के हैं इसी आबादी में से दो आदमी सहे कंबल ओढ़े बाहर निकले और फलगु नदी की तरफ रवाना हुए रामशिला पहाड़ी से पूरब फलगु नदी के बीचो में एक बड़ा भयानक ऊँचा टीला है उस टीले पर किसी महात्मा की समाधि है और उसी जगह पत्थर की मजबूत बनी हुई कुटी में एक साधु भी रहते हैं उस समाधि और कुटी के चारों तरफ बेर मकोइये घो इत्यादि जंगली पेड़ों से बड़ा ही गुंजान हो रहा है और वहां जमीन पर पड़ी हुई हड्डियों की ये कैफियत है कि बिना उन पर पैर रखे कोई आदमी समाधि या उस कुटी तक जा ही नहीं सकता छोटी बड़ी साबुत और टूटी सैकड़ों तरह की खोपड़ियाँ इधर से उधर लुढ़क रही हैं ना मालूम कब और क्यों कर इतनी हड्डियाँ चारों तरफ जमा हो गई इस आबादी से निकले हुए दोनों आदमी इसी टीले की तरफ जा रहे हैं कोई साधारण आदमी ऐसी अंधेरी रात में उस टीले की तरफ जाने का साहस कभी नहीं कर सकता मगर ये दोनों बिना किसी तरह की रोशनी साथ लिए अंधेरे में ही हड्डियों पर पैर रखते और कटीली झाड़ियों में घुसते चले जा रहे हैं आखिर ये दोनों कुटी के पास जा पहुंचे और दरवाजे पर खड़े होकर एक ने बजाई भीतर से कौन हो एक किवाड़ खोलो भीतर से क्यों किवाड़ खोले एक काम है भीतर से तुम लोग हमें व्यर्थ तंग करते हो साधु ने उठकर किवाड़ खोला और वे दोनों अंदर जाकर एक तरफ बैठ गए भीतर धूनी के जलने से कुटी अच्छी तरह गर्म हो रही थी इसलिए दोनों ने कंबल उतार कर रख दिया अब मालूम हुआ कि वह दोनों औरतें हैं और साथ ही इसके ये भी देखने में आया कि एक औरत की दाहिनी कलाई कटी है जिस पर वो कपड़ा लपेटे हुए है एक औरत तो चुपचाप बैठी रही मगर बाबाजी से वो दूसरी औरत जिसकी कलाई कटी हुई थी यो बातचीत करने लगी औरत कही आपने कुछ सोचा बाबाजी जो काम मेरे किए हो ही नहीं सकता उसके लिए मैं क्या सोचू औरत बेशक आपके किए वो काम हो सकता है क्योंकि वो आपको गुरु के समान मानती है साधु गुरु के समान मानती है तो क्या मेरे कहने से वो अपनी जान दे देगी तुम लोग भी क्या अंधेर करती हो औरत इसमें जान देने की क्या जरूरत है साधु तो तुम क्या चाहती हो औरत बस इतना ही कि वो उस मकान को छोड़ दे साधु उस बिचारी ने किसी को दुख तो दिया नहीं फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो औरत क्या उसने मुझे और मेरे आदमी को धोखा नहीं दिया साधु तुम अपना राज्य दूसरे को देकर आप भाग गए, अब तो वही मालिक है इसलिए वे लोग उसी के नौकर गिने जाएंगे औरत मैं अपना राज्य फिर अपने कब्जे में किया चाहती हूं साधु जो तुमसे हो सके करो पर मैं किसी तरह की मदद नहीं दे सकता तुम लड़कपन से मुझे जानती हो तुम्हारे पिता तुमको गोद में लेकर यहां आया करते थे कभी मैं किसी के भले बुरे का साथ ही नहीं हुआ औरत जो हो मगर आपको वो काम करना ही पड़ेगा जो मैं कहती हूं और याद रखिए कि अगर आप इनकार करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा ना होगा मैं साधु और महात्मा समझकर छोड़ न दूंगी साधु कुछ देर सोचने के बाद अच्छा आज भर तुम मुझे और मोहलत दो कल इसी समय यहां आना औरत खैर एक दिन और सही ये दोनों औरतें वहां से उठकर रवाना हुई ना मालूम कब से एक आदमी कुटी के पीछे छिपा हुआ था जो इस समय नज़र बचाकर उन दोनों के पीछे पीछे तब तक चलता ही गया जब तक वे दोनों आबादी में पहुंचकर अपने मकान के अंदर न घुस गईं जब उन दोनों औरतों ने मकान के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया जो खुला छोड़ गई थी तब वो आदमी वहां से लौटा और फिर उसी कुटी में पहुंचा जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं कुटी का दरवाज़ा खुला हुआ था और साधु बेचारी उसी तरह बैठे कुछ सोच रहे थे वो आदमी कुटी के अंदर बेधड़क चला गया और दंडवत करके किनारे बैठ गया साधु कहिए देवी सिंह जी आप आ गए देवी हाथ जोड़कर जी महाराज मैं तभी से यहां हूं जब वे दोनों यहां आई भी न थी अब उन दोनों को घर पहुंचा कर लौटा आ रहा हूं साधु हाँ देवी जी हाँ आपने बड़ी कृपा की जो उनका हाल मुझे बता दिया कई दिनों से हम हैरान हो रहे थे क्या कहूं आपकी आज्ञा न हुई नहीं तो मैं इसी जगह से उन दोनों को अपने कब्जे में कर लेता साधु नहीं भैया ऐसा करने से हमारे गुरु की कुटिया बदनाम होगी अब तुमने उसका घर देख ही लिया है सब काम बना लोगे वीरेंद्र सिंह बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा है ऐसे को कभी कोई सता नहीं सकता देखा इस दुष्टा माधवी ने अपने चाल चलन को कैसा खराब किया और प्रजा को कितना दुख दिया आखिर उसी की सजा भोग रही है अच्छा अब ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे वीरेंद्र सिंह से मेरा आशीर्वाद कहना कैसा भक्त धर्मात्मा और नीति पर चलने वाला राजा है देवी अच्छा तो मुझे आज्ञा है ना साधु हाँ जाओ मगर देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि माधवी को जान से मत मारना और बेचारी कामनी पर दया करना मैं उसे अपनी पुत्री ही मानता हूँ बीरेंद्र सिंह से कह देना की वे कामनी को अपनी लड़की समझे और आनंद सिंह के साथ उसका संबंध करने में कुछ सोच विचार न करें क्या हुआ अगर उसका बाप आपके सामने खड़ा होने लायक नहीं है देवी हाथ जोड़कर बहुत अच्छा कह दूंगा राजा बीरेंद्र सिंह कदापि आपकी आज्ञा न टालेंगे मगर फिर एक दफे मैं आपकी सेवा में आऊंगा साधु नहीं अब मुझसे मुलाकात न होगी मैं आज ही स्कूटी को छोड़ दूंगा हां ईश्वर चाहेगा तो मैं एक दिन स्वयं तुम लोगों से मिलूंगा देवी जैसी आज्ञा साधु हां बस अब जाओ यहां मत अटको पाठक सोचते होंगे कि देवी सिंह तो बीरेंद्र सिंह के साथ चुनार चले गए थे यहां कैसे आ पहुंचे मगर नहीं लोगों के जानने में बीरेंद्र सिंह देवी सिंह को अपने साथ ले गए थे परंतु वास्तव में ऐसा न था राजा बीरेंद्र सिंह की गुप्त नीति साधारण नहीं अभी आप सुन रहे थे देव खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का बयान मेरी यानी की आवाज़ में लीजिए सुनिए नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के सोलहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में राजा बीरेंद्र सिंह के चुनार चले जाने के बाद दोनों भाइयों को अपनी अपनी फिक्र पैदा हुई कुंवर आनंद सिंह किन्नरी के फिक्र में पड़े और कुर इंद्रजीत सिंह को राजगृहही की फ़िक्र पैदा हुई राजगृही को फतह कर लेना उनके लिए एक अदना काम था मगर इस विचार से कि किशोरी वहां फंसी हुई है हमें सताने के लिए अग्निदत्त से तकलीफ न दे, धावा करने का जल्दी साहस नहीं कर सकते थे जिस समय वो आज़ाद हुए अर्थात वीरेंद्र सिंह के मौजूद रहने का ख्याल जाता रहा उसी समय से किशोरी की मोहब्बत ने जोर बांधा और तरद्दुत के साथ मिली हुई बेचैनी बढ़ने लगी आखिर अपने मित्र भैरों सिंह से बोले अब मैं बिना राजगृही गए नहीं रह सकता जिस जगह हमारे देखते देखते बेचारी किशोरी हम लोगों से छीन ली गई उसी जगह अर्थात उस अमलदारी को बिना तहस नहस किए और किशोरी को पाए मेरा जी ठिकाने न होगा और न मुझे दुनिया की कोई चीज भली मालूम होगी भैरों आपका कहना ठीक है मगर आप अकेले वहां क्या करेंगे इंद्र दुष्ट दुष्टअ्निदत्त के लिए मैं अकेला ही बहुत हूं भैरो दुष्टअ्निदत्त के लिए आप अकेले बहुत हैं मगर शहर भर के लिए नहीं इंद्र, शहर भर से मुझे कोई मतलब नहीं। भैरो आखिर शहर वाले उसकी तरफदारी करेंगे या नहीं इंद्र इसका अंदाजा तो गया जी पर कब्जा करने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा भैरव ठीक है मगर अपनी तरफ से मजबूती रखना मुनासिब है इंद्र अच्छा तो मैं आनंद को समझा दूंगा कि फलाने दिन एक सरदार को थोड़ी फौज देकर हमारी मदद के लिए भेज देना ये हो सकता है। मगर उत्तम तो मैं घूमा था। इंद्र, नहीं, अब इस किस्म की नसीहत सुनने लायक में नहीं रहा भैरों कुछ सोचकर खैर जैसी आपकी मर्जी शाम के वक्त दोनों भाई घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों अयारों और बहुत से मुसाहबों और सरदारों को साथ ले घूमने और हवा खाने के लिए महल के बाहर निकले कायदे के मुताबिक सरदार और मुसाहब लोग अपने अपने घोड़े उन दोनों भाइयों के घोड़ों से लगभग 25 कदम पीछे लिए जाते थे जब इंद्रजीत सिंह या आनंद सिंह घूमकर उनकी तरफ देखते तब ये लोग झट आगे बढ़ जाते और बात सुनकर पीछे हट जाते हाँ दोनों अयार घोड़ों की रकाब थामे पैदल जा रहे थे जब ये दोनों भाई घूमने के लिए बाहर निकलते तब शहर के मर्द औरत बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इनको देखकर खुश होते थे जिसके मुंह से सुनिए यही आवाज़ निकलती थी ईश्वर ने हम लोगों की सुन ली जो ऐसे राजकुमारों के चरणे यहाँ आए और उस खुदगर्ज नमक हराम बेईमान का साया हमारे सिर से हटा जब घूमते हुए ये दोनों भाई शहर से बाहर हुए इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा मैं किसी काम के लिए भैरव सिंह को साथ लेकर राजगिर जाता हूं आज से ठीक आठवें दिन अर्थात रविवार को किसी सरदार के साथ थोड़ी सी फौज हमारी मदद को भेज देना आनंद थोड़ी देर चुप रहने के बाद जो हुक्म मगर इंद्र तुम किसी तरह की चिंता मत करो मैं अपने को हर तरह से संभाले रखूंगा आनंद ठीक है लेकिन इंद्र गया जी पहुंचने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा कि माधवी की रियाया हमारे खिलाफ ना होगी आनंद ईश्वर करे ऐसा ही हो परंतु इंद्र जब तक तुम्हारी फौज वहां ना पहुंच जाएगी हम लोगों को जो कुछ करना होगा छिपकर करेंगे आनंद ऐसा करने पर भी इंद्र खैर जो कुछ तुम्हें कहना हो साफ साफ कहो आनंद आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं दुश्मन के घर में जाकर अपने को संभाले रहना भी कठिन है राजा की मौजूदगी में रे को हर तरह उसका डर बना ही रहता है आप दुश्मन के घर में किसी तरह निश्चिंत नहीं रह सकते और आपके इस तरह चले जाने के बाद मेरा जी यहाँ कभी नहीं लग सकता राजगृह जाने पर कुंवर इंद्रजीत सिंह कैसे ही मुस्तैद क्यों ना हो लेकिन छोटे भाई की आखिरी बात ने उन्हें हर तरह से मजबूर कर दिया कुंवर सिंह बड़े ही समझदार और बुद्धिमान थे मगर मोहब्बत का भूत जब किसी के सिर पर सवार होता है तो वो पहले उसकी बुद्धि की ही मिट्टी पलीत करता है छोटे भाई की बात सुन इंद्रजीत सिंह ने भैरों सिंह की तरफ देखा भैरों मैं भी यही चाहता था कि आप दो चार रोज यहीं और सब्र करें और तब तक मुझे राजगृहही से घूम दें। आनंद भैरव सिंह की तरफ देखकर वादा कर जाओ कि तुम कब लौटोगे भैरों चार दिन के अंदर ही मैं यहां पहुंच जाऊंगा आनंद भैरों की तरफ देखकर इंद्रजीत सिंह से यदि आज्ञा हो तो ये इधर ही से चले जाए घर जाने की जरूरत ही क्या भैरों मैं तैयार हूं इंद्र घर जाकर अपना सामान तो इन्हें दुरुस्त करना ही होगा हाँ मुझसे चाहे इसी समय विदा हो जाएं, अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के सोलहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डीजी सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के सत्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में भैरव सिंह को राजगृह गए आज तीसरा दिन है यहाँ का हालचाल अभी तक कुछ मालूम नहीं इसी सोच में आधी रात के समय अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए कुंवर इंद्रजीत सिंह को नींद नहीं आ रही है किशोरी की ख्याली तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ आकर गायब हो जाती है इससे उन्हें और भी दुख होता है घबराकर लंबी सांस ले उठ बैठते हैं कभी भी जब बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो पलंग को छोड़ कमरे में टहलने लगते हैं इसी हालत में इंद्रजीत सिंह कमरे के अंदर टहल रहे थे इतने में पहरे के एक सिपाही ने अंदर की तरफ झाँक कर देखा और इनको टहलते देख हट गया थोड़ी देर बाद वो दरवाजे के पास इस उम्मीद में आकर खड़ा हो गया कि कुमार उसकी तरफ देख कर पूछें तो वो कुछ कहे मगर कुमार तो अपने ध्यान में डूबे हुए हैं उन्हें खबर ही क्या है कि कोई उनकी तरफ झांक रहा है या इस उम्मीद में खड़ा है कि वे उसकी तरफ देखें और कुछ पूछें आखिर उस सिपाही ने जानबूझ कर किवाड़ का एक पल्ला इस ढंग से खोला कि कुछ आवाज हुई साथ ही कुमार ने घूर उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा कि क्या है राजा सुरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का बराबर ये हुक्म था कि मौका न होने पर चाहे किसी की इतला ना की जाए मगर जब कोई अयार आवे और कहे कि मैं अयार हूँ और इसी समय मिलना चाहता हूं तो चाहे कैसा ही बेमौका क्यों ना हो हम तक उसकी इतला जरूर पहुँचनी चाहिए अपने घर के अयारों के लिए तो कोई रोक टोक थी नहीं चाहे वो कुसमय में भी महल में घुस जाए या जहाँ चाहे वहां पहुँचे महल में उनकी खातिर और उनका लिहाज ठीक उतना ही किया जाता था जितना पंद्रह वर्ष के लड़के का किया जाता और इसी का ठीक नमूना अय्यार लोग दिखलाते थे सिपाही ने हाथ जोड़कर कहा एक अय्यार हाजिर हुआ है और इसी समय कुछ अर्ज किया चाहता है कुमार ने कहा रोशनी तेज कर दो और उसे अभी यहाँ ले आओ थोड़ी देर बाद चुस्त स्याह मखमल की पोशाक पहरे कमर में खंजर लटकाए हाथ में कमंद लिए एक खूबसूरत लड़का कमरे में आ मौजूद हुआ इंद्रजीत ने गौर से उसकी ओर देखा साथ ही उनके चेहरे की रंगत बदल गई जो अभी उदास मालूम होता था खुशी से दमकता हुआ दिखाई देने लगा इंद्र मैं तुम्हें पहचान गया लड़का क्यों ना पहचानेंगे जबकि आपके यहां एक से एक बढ़कर अयार हैं और दिन रात उनका संग है मगर इस समय मैंने भी अपनी सूरत अच्छी तरह नहीं बदली है इंद्र कमला पहले यह कहो कि किशोरी कहाँ और किस हालत में है और उन्हें अग्निदत्त के हाथ से छुट्टी मिली या नहीं कमला अग्निदत्त को अब उनकी कोई खबर नहीं है इंद्र आओ और हमारे पास बैठो खुलासा कहो कि क्या हुआ मैं तो इस लायक नहीं कि अपना मुंह उन्हें दिखाऊं क्योंकि मेरे किए कुछ भी ना हो सका कमला बैठकर आप ऐसा ख्याल न करें आपने बहुत कुछ किया अपनी जान देने को तैयार हो गए और महीनों दुख झेला अपने अय्यार लोग अभी तक राजगृही में इस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि अगर उन्हें ये मालूम हो जाता कि किशोरी वहाँ नहीं है तो उस राज्य का नाम निशान मिटा देते। इंद्र, मैंने भी यही सोच के उस तरफ जोर नहीं दिया कि कहीं अग्निदत्त के हाथ पड़ी हुई बेचारी किशोरी पर कुछ आफत न आवे हाँ तो अब किशोरी वहाँ नहीं है कमला नहीं इंद्र कहाँ हैं और किसके कब्जे में है कमला इस समय वो खुद मुख्तार हैं सिवाय लज्जा के उन्हें और किसी का डर नहीं इंद्र जल्द बताओ वो कहाँ है मेरा जी घबरा रहा है कमला इसी शहर में है मगर अभी आपसे मिलना नहीं चाहती इंद्र आंखों में आंसू भरकर बस तो मुझे मालूम हो गया कि उन्हें मेरी तरफ से रंज है मेरे कि यह कुछ ना हो सका इसका उन्हें दुख है कमला नहीं नहीं ऐसा भूल के भी न सोचिए इंद्र तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता कमला कुछ सोचकर मिल क्यों नहीं सकते मगर इस समय इंद्र क्या तुमको मुझ पर दया नहीं आती अफसोस तुम बिल्कुल नहीं जानते कि तुम्हारी बातें सुनकर इस समय मेरी दशा कैसी हो रही है जब तुम खुद कह रही हो कि वो स्वतंत्र है किसी के दबाव में नहीं है और इसी शहर में है तो मुझसे न मिलने का कारण ही क्या है बस यही ना कि मैं उस लायक नहीं समझा जाता कमला फिर आप उसी ख्याल को मजबूत करते हैं खैर तो फिर चलिए मैं आपको ले चलती हूं जो होगा देखा जाएगा मगर अपने साथ किसी अय्यार को लेते चलिए भैरव सिंह तो यहां है नहीं आपने उन्हें राजगृहि भेज दिया है इंद्र क्या हर्ज है तारा सिंह को साथ लिए चलता हूं मगर भैरव सिंह के जाने की खबर तुम्हें क्यों कर मिली कमला मैं बखूबी जानती हूं बल्कि उनसे मिलकर मैंने कह भी दिया है कि किशोरी राजगृही में नहीं है तुम बेखौफ अपना काम करना इंद्र अगर तुमने उससे ऐसा कह दिया है तो राजगृहही में बड़ा ही बखेड़ा मचावेगा कमला मचाना ही चाहिए कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसी समय तारा सिंह को बुलाया और उन्हें साथ ले कपड़े पहन कमला के साथ किशोरी से मिलने की खुशी में लंबे लंबे कदम बढ़ाते रवाना हुए शहर ही शहर बहुत सी गलियों में घुमाती हुई इन दोनों को साथ लिए कमला बहुत दूर चली गई और विष्णुपादुका मंदिर के पास ही एक मकान के मोड़ पर पहुंचकर खड़ी हो गई इंद्र क्यों क्या हुआ रुक क्यों गई कमला इस मकान के दरवाजे के सामने ही एक भारी जमींदार की बैठक है वहाँ दिन रात पहरा पड़ता है इधर से आप लोगों का जाना और ये जाहिर करना कि आज इस मकान में दो आदमी नए घुसे हैं मुनासिब नहीं तारा तो फिर क्या करना चाहिए कमला मैं दरवाजे की राह से जाती हूं आप लोग पीछे की तरफ जाइए और कमंद लगाकर मकान के अंदर पहुंचिए इंद्र क्या हर्ज है ऐसा ही होगा तुम दरवाजे की राह से जाओ कमला मगर एक बात और सुन लीजिए जब मैं इस मकान में पहुंचकर छत पर से झाकू तभी आप कमंद फेंकीये क्योंकि बिना मेरी मदद के कमंद अड़ ना सकेगी अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के सत्रहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग के अठारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मकान के अंदर कमला इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह के पहुंचने के पहले ही हम अपने पाठकों को इस मकान में ले चलकर यहां की कैफियत दिखाते हैं इस मकान के अंदर छोटी छोटी नामालूम कितनी कोठरियां हैं पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं हम तो उस दालान के पास जाकर खड़े होते हैं जिसके दोनों तरफ दो कोठरियां और सामने लंबा चौड़ा सहन है इस दालान में किसी तरह की कोई सजावट नहीं सिर्फ एक दरी बिछी हुई है और खूटियों पर कुछ कपड़े लटक रहे हैं आधी रात का समय होने पर भी दालान में चिराग की रोशनी नहीं है ये दालान ऊपर के दर्जे में है इसके ऊपर कोई इमारत नहीं सामने का सहन बिल्कुल खुला हुआ है चंद्रमा की फैली हुई सफ़ेद चांदनी सहन से घुसती हुई धीरे धीरे दालान में आ रही है जिसकी रोशनी उस दालान की हर चीज को दिखलाने के लिए काफी है एक तरफ की कोठरी तो बंद है मगर दूसरी बगल वाली कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ है ये कोठरी बहुत बड़ी नहीं है और इसके भीतर सफ़ेद फर्श पर दो औरतें बैठी हुई धीरे धीरे कुछ बातें कर रही हैं हमारे पाठक इन दोनों को बखूबी पहचानते हैं इनमें से एक तो किशोरी है और दूसरी वही किन्नरी है जिस पर कुर आनंद सिंह हुए हैं जो कई दफे आनंद सिंह के कमरे में कोठरी के अंदर से निकल अपने चितवनों से उन्हें घायल कर चुकी है और साथ साथ आप भी आशिक हो चुकी है किशोरी बहन तुमने जो कुछ नेकी मेरे साथ की है उसे मैं किसी तरह भूल नहीं सकती मुझसे ये कभी ना होगा कि तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ इंद्रजीत सिंह के पास चली जाऊं किन्नरी फिर क्या किया जाए किस तरह उम्मीद हो कि मुझे कोई पूछेगा किशोरी कमला ने मुझसे कसम खाकर कहा है कि आनंद सिंह किन्नरी की चाह में डूबे हैं इसे भी जाने दो आखिर तुम्हारा एहसान कुछ उनके ऊपर है या नहीं इतने बदमाशों को जो आ फसाद मचा रहे थे सिवाय तुम्हारे कौन मार सकता था किन्नरी खैर जो होगा देखा जाएगा अब तो यह सोचना चाहिए कि हम लोग कहां जाए और क्या करें किशोरी कमला आ जाए तो सिराय मिलाकर जो मुनासिब मालूम हो किया जाए ओह यहां बैठे बैठे जी घबड़ा गया चलो बाहर चलें चांदनी खूब निकली हुई है दोनों औरतें कोठरी के बाहर निकलीं और सहन में आकर टहलने लगीं मौसम के मुताबिक कुछ सर्दी पड़ रही थी इसलिए दोनों ज्यादा देर तक सहन में टहल ना सकी दालान में आकर दरी पर बैठ गईं और बातचीत करने लगीं इस मकान के बगल में एक छोटा सा नज़रबाग था मगर उसकी हालत ऐसी खराब हो रही थी कि उसे नज़रबाग की जगह खंडहर या जंगल ही कहना मुनासिब है नजरबाग में जाने के लिए इस मकान में एक रास्ता था बाकी चारों तरफ उसके ऊंची ऊंची दीवारें थी इस मकान में बिना भीतर वाले की मदद के कोई कमंद लगाकर कर चढ़ नहीं सकता था क्योंकि इसकी ऊपर की दीवारें इस खूबी से बनी हुई थी कि किसी तरह कमंद अड़ नहीं सकती थी हां अगर कोई चाहे तो कमंद के जरिए उस नजरबाक में जरूर जा सकता था मगर इस मकान में आने के लिए वहां से भी वही दिक्कत होती थोड़ी देर किन्नरी और किशोरी बातें करती रहीं इसके बाद नीचे से किवाड़ खटखटाने की आवाज आई किशोरी ने कहा लो बहन कमला भी आ पहुंची किन्नरी खटखटाने की आवाज से तो यह मालूम होता है कि कमला ही है मगर तो भी खिड़की से झांक कर मामूली सवाल कर लेना मुनासिब है किशोरी ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को धोखा देने के लिए दुश्मन लोग पचास रंग लाया करते हैं तुम ठहरो मैं कुछ पूछती हूं इतना कहकर किशोरी ने दरवाजे की तरफ वाली खिड़की में से झाँक कर पूछा गिनती पूरी हुई इसके जवाब में किसी ने कहा हां पचासी तक किशोरी अच्छा मैं नीचे आकर दरवाजा खोलती हूं दरवाजा खोलने के लिए खुशी खुशी किशोरी नीचे उतरी मगर चौखट के पास पहुंचने के पहले ही नीचे के अंधेरे दालान में एक मोटे और कद्दावर आदमी को खड़ा देख डर के मारे चिल्ला उठी तथा उस समय तो एक चीख मारकर बिल्कुल ही बेहोश हो गई जब वो शैतान इस बेचारी की तरफ झपटा और हाथ तथा कमर पकड़कर बेदर्दी के साथ एक तरफ खींच ले गया किशोरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही हाथ में नंगी तलवार लिए किन्नरी बड़बड़ाती हुई नीचे पहुंची मगर चारों तरफ घूम घूम कर देखने पर भी उसने किसी को न पाया बल्कि किशोरी का भी पता न लगा किन्नरी दरवाजा तो खोलना भूल गई और किशोरी को न पाने से हड़बड़ाकर इधर उधर ढूंढने लगी उस भयानक अंधेरे में दालान और कोठरियों में घूमती हुई किन्नरी को इस बात का जरा भी खौफ न हुआ कि किशोरी की तरह कहीं मुझ पर आफत ना आ जाए बेचारी किशोरी चीख मारकर बेहोश हो गई मगर जब वो होश में आई तो उसने अपने को मौत के पंजे में गिरफ्तार पाया उसने देखा कि झाड़ियों के बीच में जबरदस्ती जमीन पर गिराई हुई है। एक आदमी नकाब से आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संति के दूसरे भाग के अठारहवें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस अठारहवें बयान के साथ ही चंद्रकांता संतति का दूसरा भाग समाप्त होता है